Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Um podcast do Universo Interativo. Eu sou Doug Moraes, o host dessa bagaça chamada Podcast. E hoje iremos falar sobre filmes que dão medo. Sim, meu ouvinte nerd. E pra falar de terror, eu trago aqui comigo o homem mais cagão que tem medo de filme de terror. Eu trago aqui comigo ninguém menos do que Beto Costa FM. Cara, eu tenho medo toda vez que eu vejo o filme e eu tenho que dormir agarrado com a Nesse. Só que aqui em casa tem um grande problema. Ela gosta de filmes de Beuzebú e eu de amor. A merda. E também pra falar sobre filmes de terror e muitas histórias de terror, eu trago aqui comigo Rodrigo Mesquita. Fala aí, pessoal. Hello, Jimmy. Do you want balloon? E também a Bruna Alves, a baixinha. Olá, pessoas humanas. Eu, o que eu posso falar de filmes que dão medo é que eu amo e odeio na mesma proporção. E o nosso amigo convidado ouvinte, Jeff Barbosa. Olá, pessoal. Aqui é o Jeff e eu... Tô muito feliz de estar participando mais uma vez desse podcast, Doug. Só te falar, cara, filme de terror, sim. Sozinho, nunca. <risos> aí, ah, boa. Aí, ó. E o nosso amigo Jeffter, que está de site novo, conte-nos pra nós aí. Faça o um jabazinho, porra, cara. É o site novo do Pod Tudo no Cast, que é podtudonocast.com.br. O layout tá lindo, cara. Ainda não tá 100% pronto, mas a gente já tá avisando aqui já pra o pessoal começar a divulgar. E já tem podcast lá com você, com a sua presença. Tem o Rodrigo também, já virou figurinha de casa já, né, Rodrigão? Aí, ó. E Ó, falta, falta o resto do pessoal participar lá também, hein? Ah, isso aí. <risos> Link no post, então, do Pode Tudo no Cast, do nosso amigo Jeff, aí pra galera. Twitter, Instagram, como é que é tá? É tudo arroba Pode Tudo no Cast. É facebook.com.br Pode Tudo no Cast, é tudo lá. Então a gente tá aí fazendo conteúdo legal pra vocês ouvirem. E deixa lá seus comentários, que vai ser bem legal estar tá interagindo com a gente. Beleza, então. Depois eu te passo, então, né, o número aqui, né, tipo, da minha agência, do meu conta bancária aí, daí. Aí fica tudo beleza pelo jabazinho, né? Com certeza. É isso aí, então, galera. Clique lá no link lá do nosso nossos amigos Pode Tudo no Cash lá, que é um excelente podcast com uma boa qualidade, um excelente conteúdo e vale a pena ouvir. Cliquem lá e sejam felizes e vamos lá pro cast de filmes de terror e histórias de terror que hoje todo mundo vai ficar com medo nessa bagaça. Eu tô até prevendo isso, bora lá então.
primeiro filme de terror, né, tipo, dessa minha lista aqui, é o filme mais clássico dos anos 90, que, meu, eu tinha muito medo mesmo, que é o Chuck, o brinquedo assassino, ou, né, Tio Display, de 88, dirigido por Tom Holland. Cara, eu tinha muito medo desse filme, esse maldito lazarento Chuck, boneco assassino. Eu cara, me cago hoje isso. em dia, imagina. <risos> somos dois, cara, somos dois. Não, isso que eu ia perguntar, alguém já assistiu esse filme hoje em dia? Já, eu já assisti. Não. É muito engraçado, porque assim, antigamente você tomava um susto do caramba com algumas cenas. Mas você começa a pensar, que ridículo, um brinquedo matando pessoas, que porra é essa? É muito tosco, né? Era o um brinquedo, né, que tinha coisa ruim dentro do corpo dele, porra. É, é um brinquedo, é filho, com um capiroto lá na alma dele. <risos> quer falar, é o brinquedo com o capiroto. Era, era uma coisa Você... de um preso, não era? De um criminoso, sei lá, é, a alma isso. do cara que era assassino e tinha entrada pra dentro do brinquedo. É isso mesmo, exatamente. A Anabeth atualmente me deu mais medo do que esse filme. Ah, vai se ferrar. Ah, você eu achei pai, achei pai. Não, tô em ah, susto, diferente. Ah, Tem uma mas... cena bizarra. Tipo, tá olhando a mulher embaixo da, da porta assim, ela só vê os passinhos, papá, papá, do nada ela para, aí tu viu só o rosto da boneca do lado do lado da porta, do nada, pum, porra. É, é, dá um sustinho, não. Eu achei muito previsível as cenas desse filme, assim, ah, os, ó, as cenas que eram pra dar medo, já sabia que ia dar medo. <risos> Sabe qual que era o problema que eu achei? O problema do filme de terror é que é assim, cara. O medo do desconhecido é muito melhor do que o medo de você estar tá vendo alguma coisa. Então, o Annabelle foi exatamente isso. Enquanto o Cramunhão, o capeta, sete, sete pele, tava lá escondido... <risos> enquanto ele tava escondido... Mochila de criança, você, você ficava tipo assim, puta que pariu, sabe? Você fica assim. Só que depois que ele apareceu, aquela cara do bicho. Aí você perde o medo, né, cara? Aí acabou a graça, cara. Aí é, você perde um pouco do medo, né? Deixa eu falar pra vocês a coisa. Na época de vocês, quando vocês pegaram esse o Chuck aí, já não existia tanto aqueles bonecos. Tá entregando a idade, hein, Beto? É, tô mesmo, eu tô ficando velho mesmo. Tempo. Cara. <risos> Antigamente faziam uma merda de uns bonecos e bonecas que elas tinham cara de demônio, cara. Por exemplo, a minha irmã, ela tinha um umas bonecas que elas ficavam com aqueles olhão arregalado. Quando e... apaga a luz é pior ainda. Meu irmão, de noite a boneca ela ficava te encarando e sorrindo. Ah, quando não, isso, porra, é, isso, cara, é, isso é boneco... bizarro, isso é bizarro. Eu lembro quando lançou o boneco do Fofão, não, falar... meu primo esse o punhal dentro, demônio. O punhal cara, dentro. o boneco do Fofão, é. velho. Ah, aquilo é bizarro. Filho, Fofão, por que, que, que esse filme primeiro. fez isso? É, o lance do Chuck foi isso. Nessa época existia muito esse, esses brinquedos. Se você pegar fotos de, de brinquedos antigos, eles faziam fotos de... Be... Fotos não, brinquedos, daqueles bebezinhos chorando. Só que o bebê tava com a cara tão demoníaca. E geralmente, assim, as camas da minha irmãs era cheia de boneca, aquela porra toda. Uhum. Pra tu dormir de noite, vai tomar no umbigo. Porra, aí parece que todos os bonecos ficavam de carano. Eu vou te falar, eu juro que os bonecos se moviam. É, o boneco se movia, se movia, cara. Quando lançou esse filme do Chuck, a galera ficava horrorizada. Tinha muita gente que ficava com... Depois assim que ia dormir, pegava todas as bonecas e colocava elas de frente pra parede. <risos> Mais ou Mas menos por é, aí, cara. é, pô, é muito sinistro. Ah, eu é, faz um medo, irmão. Cara, quem nunca teve medo, né, cara, dessas malditas bonecas, né, que você colocava ela de lado, ela ficava assim, né, tipo, olho meio aberto, assim, ela tava meio, sei lá, cara. E quando um, um fechado e outro aberto. É, mais ou menos por aí, cara. É, cara, eu, eu agora falou ah, tudo, sempre dava defeito no, na, na pálpebra da boneca. É. Eu tinha esses bebezão, é muito sinistro, meu Deus. Pois é, filho, aí, esse aí, nessa época que lançou o Chuck, é que ainda existiam essas bonecas, então a galera ficava com medo do inferno, cara. Eu não tinha idade pra ver isso no cinema, mas muita gente ficava falando, né? E quando essa merda passou 
só a primeira vez na TV que eu vi. No SBT eu assisti, Beto. Cara, eu juro mesmo pra você. Eu não lembro onde eu deve ter sido lá no SBT. Não. Eu assisti no SBT, cara. Tipo, duas horas da tarde. No... <risos> anos 90, anos 90, anos 90. O senhor Abravanel realmente é uma pessoa formidável. Bota tia que brinquedo assassino duas horas da tarde pra criançada ficar assistindo que pesadelo. Ai, gente, em dezembro, de preferência. Que é as férias, né? É, 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 tipo, mês eu não lembro ao certo, assim, mas foi mais ou menos, é, sei lá, mas puta medo que dava. Duas horas da tarde, cara, chegava, né, tipo, do colégio. Vou assistir um Chuck, se foda. É a primeira vez que eu um Chuck. Nove anos, oito, nove anos, O SBT, ele, ele é zoado, mas eu acho que esse filme deve ter passado lá na Globo, por aí, e foi, tipo, assim, tela quente, essas paradas que passavam de noite, e a gente ficava acordado até tarde. Exato. Pra dormir depois, era uma merda, cara, porra. Ah, é, tinha que dormir com o pai, com a mãe, né, meu, isso era muito foda, cara. Ah, eu tinha que dormir sozinho, né, cara, então eu fazia macete, eu esperava a minha irmã do meio dormir, aí quando ela dormia, eu ia lá e me agarrava nas pernas dela. <risos> que pira é essa com perna, meu? Por que que não abraça a pessoa? Ué, mas a perna faz parte da pessoa. Não, mas ele fala, imagina ele abraçando as pernas só. Mas eu abraçava as pernas dela mesmo. <risos> ela era mais alta que o Beto. Ela reclamava, porque, por exemplo, era uma beliche, né, então a câmera era pequena. Aí eu ficava todo encolhido ali, só, eu só ficava encostado nas pernas, era só pra ter a sensação de que eu tava protegido perto de alguém, cara. E a coberta na cabeça também, né, era um troço bom, é, né, eu não cara? cobri, eu não cobria, porque se depois eu, eu descobri, descobrisse, não, desco, como assim, como que eu falo, descobrir minha cabeça? Descobrir minha cabeça! <risos> É, descobri isso. Caraca, hein? Descobri isso? Que nem parece que eu tô falando de descobrir. Descobrir. São as dorgas, Manu. Descobertasse, sei lá. Então, quando eu fosse descobrir a minha cabeça, eu tinha medo daí de ver alguma coisa. Então eu nunca cobria, pra garantir que ao menos se aparecesse Nossa. algo, eu fosse ver já. Não é, entendeu? cara, cobria a cabeça. E apagava. Dormia direto, né? Quando eu era mais novo, eu dormia todo coberto, praticamente. Só um buraquinho no meu nariz pra não ter que ficar abafado. O resto, cara, tudo coberto. Puta, e nesse calor do Rio de Janeiro, hein? Meu Deus. Nesse tempo, quando era criança também, eu tinha muito medo, cara, por causa do meu pé, sabe? O pé era uma parada que eu ficava muito louco, sabe? Podia estar o pior calor que fosse, que eu tinha que dormir com o pé coberto, cara. Certeza, meia. O pé. Vai que o tio é que pega teu pé, velho. Vou falar uma coisa aqui. Eu dormi de luz acesa até, cara, sem brincadeira, acho que até meus 16 anos. Caralho! <risos> eu tinha medo escuro, cara. Até os 16 anos? É, só que quando eu, eu morava, ou no lugar que eu morava, era uma chácara. Então não tinha luz assim da rua, sabe? Que iluminasse o quarto, nada. Era abril total. Então aí eu ficava cagado, né? Daí eu botava uma luzinha lá, pá, e aí pra dormir. Por isso que eu dormi até. Meu problema era assim: dormir no escuro não era tanto problema. O problema era acordar no escuro. Nossa, cara, eu ficava. Qualquer tipo assim, coisa, cadeira virava um demônio assim na minha frente. Era sempre assim: <risos> cadeira, quadro, Chuck, né? Falei. Puta, nem fale, velho. O bicho vindo, moleque. E em 1980, saiu o primeiro Jason, que é o Sexta-feira 13. Claro que o primeiro filme não tinha o Jason, né? É só a partir do segundo, né? Que é o Sexta-feira 13, parte 2, que é de 82, que aparece o Jason como o assassinato em série. Cara, esse filme também, porra... Eu tive muito medo desse filme, cara. O, aliás, o Jason era foda, mas eu tinha medo pra caralho do Jason. Caraca, velho, fiquei um mês mais ou menos, né? Tipo, sem dormir direito assistindo o Jason. Mas, cara, eu curtia muito os filmes do Jason. Eu tinha, né, tipo, mais ou menos uns 
6 ou 7 anos e eu assisti o Jason, na boa, porque eu curtia ele, eu achava ele foda, novamente, aí, again. Cara, Jason era uma hype muito foda quando eu era criança. Jason era um espetáculo dos filmes de terror, trash ou gore dos anos 80, meu, vale ressaltar. E, ah, eu tinha muito medo também, né, tipo, da trilha sonora desse filme que eu vou ter que colocar de background aqui nesse podcast aí, que é sensacional e dava muito medo. Acho que até hoje ainda eu tenho medo dessas musiquinhas do filme do Jason. Era muito macabro, muito sinistra mesmo. Várias histórias de terror, né? Acho dela. que é um dos filmes que mais tem série de filmes é a Sexta-feira 13, não é? Na realidade, são 12 filmes, né? Tipo, no total, né? O primeiro, Jason, é de 80. O segundo é de 81. O terceiro é de 84. O quarto é de 85. O quinto é de 86. O sexto é de 88. O sétimo é de 89. E o oitavo é de 93. Mas daí, é quando é, ele morre, que é o Jason vai para o inferno. Mas daí já é filme, tipo, mais ou menos. Fica meio chato. Os três últimos é de 2001, 2003 e 2009. Mas daí já é, é galhofada total. Daí, tipo, já nem conta muito como os clássicos filmes do Jason, né? Esses mais recentes aí. Depois dos anos 90, né? Vamos deixar assim. É, sim. Quando lançou o filme do Jason, isso aí foi uma febre porque todo mundo ficava com essa merda de Jason, máscara do Jason. Porra, cara, essa máscara de rock aí. Tem um lance no primeiro filme que eu não lembro, que as pessoas, elas tipo, tinham... Elas cantavam uma parada lá. Puta merda, o pessoal ficava cantando essa merda. E quando a gente era novo, né? Ficava assistindo isso aí. Aí os meus primos, os meus tios, que eram mais velhos, ficava cantando essa música tipo de noite. E, cara, dormia com cagaço do cacete, porque criança, né? A gente... Tu vê viu o Jason e tudo quanto era buraco pra casa. Pior acordar de madrugada pra ir no banheiro. Nossa. Aí na volta é. você corria e pulava direto na cama, né? Achando que... É, mas cara. eu não podia pular. Lembra que eu falei que eu dormia no beliche? A minha irmã dormia em uh. Se eu pulasse, filho, o Pulava na escada. É, e meu não, pai era um sujeito assim. muito gentil, cara. Então ele levantava comida, dava esforço, era brabo. Traumatizou o moleque, velho. Então, aqui em casa, é a casa da minha avó. E aqui tem, é uma casa muito antiga, tem três andares. Sendo que o primeiro, é, como tá de noite, todo mundo tá dormindo, tem movimentação nenhuma. Então tu imagina tu descer com bebe uma água, com aquele hum. breu. Hoje em dia eu desço tranquilo, de boa, mas quando eu era mais novo, velho, até por causa do meu trauma do It, porra, de jeito nenhum. Agora, vamos, vamos pular pra realidade. O Rodrigo, de madrugada, descendo. Ele fala aqui, agora eu desço de boa. Ô, oh, já, já viram aquele do, do Jason vs Fred Krueger? Eu vi esse filme, cara, inclusive no cinema, mas eu confesso pra você que eu achei ele bem galhofa, bem caidão mesmo. Apesar de ser um crossover foda, mas, cara, é um filme bem caidão, assim, bem chatinho, né? É divertido, enfim, né? Eu achei legal, eu gostei na época que eu vi. E eu vou te falar, cara, sinceramente, que o Fred Krueger dá muito mais medo que o Jason. É muito mais pavoroso que o Jason, né, cara? <risos> é que eu acho que o Fred Krueger, ele dá... Eu não sei, cara. Eu, particularmente, eu tenho mais medo dele, sabe? Porque ele tá no seu sonho, cara. Imagina você não poder dormir. Eu vi o primeiro A Hora, a hora do Pesadelo no cinema, cara. Caraca. Eu, é, eu vi foi no... Era o cinema, acho que o nome era Santa, Cine Santa Rosa, que tinha lá em São João de Meriti. Lembro que na época esse treco foi pavoroso. Porque foi, porra... Imagina, né? A gente não, não tinha ainda o costume aqui, não tinha esse lance de falar incêndio, mas nem nada. Foi um dos primeiros vilões ou filmes de terror que falava do cara que entrava nos sonhos das pessoas. Aí eu fui ver com o namorado da minha irmã na época e ele era zoeiro pra caramba. Aí ele meio que já sabia da história quando a gente saiu do cinema, aí a gente indo pra casa, ele começou a, a contar a história, tipo aquela, aqueles adultos que inventando a história, cara, pô, uma vez eu dormi, puta que porra, aí pra eu dormir. Puta, eu tenho uma Depois, raiva disso. A graça de adulto é você zoar a criança. 
Eu fiquei uma semana igual um zumbi. Minha mãe, o que que tu tem, menino? Nada, mãe. E eu pegava assim, eu tapava a cabeça toda com lençol, só deixava às vezes um olho pra fora, assim, ficava olhando pra ver se não ia aparecer nada. E o medo de dormir. Um dia tá o calor de 50 graus, eu botava... <risos> eu lembro, meu pai, ele viajava pro Paraguai, e ele trazia umas cobertas, sabe aquelas cobertas de frio? É pra cozinhar o cara dentro? Foi uma época sinistra essa aí. O meu pai, ele tinha uma mania, eu não sei porque que ele fazia isso, ele acordava de madrugada, às vezes, pra ir no banheiro, na cozinha, comer alguma coisa. Meu pai faz igual a mim. Eu acordo de madrugada, eu não acendo as luzes. Eu fico andando pela casa de luz apagada. Ele ia na cozinha, comia, abria a geladeira, pegava coisa pra comer e tal, bebia água. E ele pegava um lençol branco e enrolava na cabeça. Então ele, tipo... Então, lembra do filme do ET? Meu pai andava assim de madrugada. Porra, eu lembro que uma vez, a minha irmã, ela cismou que viu uma porra de um... Eu acho que era a, a, a noiva de branco que falava na época que eu tinha aqui. Mesmo era meu pai, porra, e eu vi uma vez essa porra, porque eu tava no banheiro, né? Aí eu fui no banheiro correndo, quando eu voltei assim pra dar aquela corrida pra cama, eu bati de frente com aquela porra daquele fantasma. Cara, eu dei um Não. grito. Que... Cara, aí, eu me mijei na hora. Meu pai, Caramba, cara. meu pai acendeu a luz. Que que é isso, garoto? Tome tento. <risos> tome é, tome tento. tento. Aí ele, limpe seu mijo. <risos> Ah, esse dia foi nem esquecido por isso, cara. Naquela época, tinha negócio de pijama, nem nada, dormia de short mesmo. Aí eu fui, tirei o short, tive que limpar o chão de madrugada. Eu lembrei de uma história engraçada que aconteceu. Quer dizer, engraçada pros outros, né? Porque pra mim foi uma merda mesmo. <risos> tipo assim, eu morava numa chácara, né? Que eu tinha dito que morava numa chácara. E do lado tinha muito mato, sabe, cara? Umas árvores fechadas, assim. E eu tinha mania de ficar andando por lá. Só que tinha, tinha um cara que passava fazendo ronda de vez em quando de moto. Só que ele só passava pela estrada, assim, que era paralelo à cerca que ficava da, da minha casa, né? Só que eu entrava lá pro meio do mato e eu ficava andando por lá. Aí um dia, cara, meu cunhado tava em casa e eu saí pra andar, assim. Cara, ele, esse filho da mãe, resolveu me, me dar um susto, cara. Eu tava andando, assim, e eu, e eu tinha mania de pegar meu estilingue e eu jogava, assim, numas, nos saquinhos que eles deixavam pra verter a seiva da árvore, sabe? E aí a seiva da árvore caía nesse saquinho. E eu catava com as pedras, moleque, criança, né? Moleque é o bicho, bicho grilo, mano. E tacava com a pedra e, e rasgava o saquinho, né? Tipo, ficava atacando em todos. E aí, de repente, eu escuto um, ô, oh, moleque! <risos> eu saí correndo numa velocidade insana. Mas correndo, correndo, correndo. Eu pulei a cerca. Eu passei num espaço, assim, de 30 centímetros da cerca, assim, numa velocidade que eu nem sei como é que eu passei. Quando eu cheguei em casa, respirando que nem um filho da puta, aí eu olho pra trás meu cunhado chegando, dando risada, cagando de rir. Que puta susto que ele me deu, cara. Nossa, sem brincadeira nenhuma. Acho que minha, minha alma saiu correndo na frente, aí meu corpo seguiu depois, né? Porque <risos> Cara, é, co é como diz que tem cu tem medo. <risos> Não, e sabe o que que eu acho? Que assim, eu não sei qual que é dos adultos de querer, de gostar tanto de assustar a criança, e eles não têm noção, não sei se eles têm noção, talvez, né, eles lembrem de como eram com eles e quer dar o troco, sei lá, mas a criança, ela, ela é muito, ela se impressiona muito fácil, né, então assim, um sustinho desse pra criança realmente vira um trauma, <risos> tipo, aposto que você nunca mais brincou nesse espaço aí por causa disso. Não, eu demorei, demorei muito tempo pra voltar lá, cara, sério mesmo, é, os caras não tem, foda. Na verdade, o adulto 
adulto ele tem noção, é que tipo assim, é a lei da natureza. Ah, já que me sacanearam. Então, contradição não se brinca, cara. É, bro, troco, né? Mas eu acho, eu lembro dos sustos que eu levava, assim, meu pai é uma figura, assim, complicada cara, nesse O sentido. pai da Bruna é o Troll Master, cara. Não, meu pai é foda, cara. Conta pra... aí, conta aí pra eles. Ah, é tanta história do meu pai, assim, de susto, assim, que eu nem, não, sério, tipo, era demais, era uma coisa assim, e sabe o que eu fico de cara? Tipo, minha mãe não fazia, mas ela, ela achava graça. Dava risada. É, tipo, meu pai vivia esses... Ó, oh, uma história. É, vou contar uma história que é tosca, mas que na época, pra mim, nossa senhora. Conta aí, é mais clássica. É, não, então assim, ó, eu fui criada junto com a minha tia, né? A gente tem uma diferença bem pouca, então a gente foi criada que nem irmã. E daí, a minha avó, como eu já comentei em castes anteriores, quem quiser escutar, <risos> ela era a mulher do senso comum, né? Então, que, né? Eu... <risos> ela, tá, ela tá nessa história de novo. O que que aconteceu? Eu e a, e a minha tia, a gente respondeu, a gente escutou alguém chamando e respondemos, assim, tipo, ah, já vamos. E daí minha avó tava junto na mesa. Daí minha avó, que, com quem que vocês estão falando? A gente, ah, a gente escutou alguém chamando, tipo, na zoeira, sabe? E daí minha avó, não, não pode responder. Porque... É a morte. É, tipo, minha, nem lembro o que que a minha avó falou, mas foi algo, tipo assim, que não pode responder, se não vem de noite pegar. Nossa, tá. Os antigos falavam, é a morte. Minha avó falava isso. Não pode responder porque é a morte. Tem que Ela falar vem assim, pra te pegar ó, de noite. morte que ainda tô forte. Tem que falar assim. É, passa... É. É passa-morte que eu tô fora. <risos> é, caralho. Vocês são Não, mas essa morte aí, feroz, né? Porque eu e minha tia que ouvimos, né? Enquanto minha avó ficava contando a história que pra ela era verdade, meu pai com a mente maligna matutando o que ele ia fazer, né? E daí minha avó ficou falando isso e aí minha tia ficamos meio assim, tipo, nossa... Tipo, a Bruna falando, não, meu pai com a mente maligna, mas meu pai dela assim, ó... <risos> mas é, bem isso, bem isso mesmo. Meu pai era bem desse é, tipo. É, troll, cara. Daí tá, né? E, e essa minha tia, ela é... Eu, eu sempre fui, de, tipo, por isso que eu falo que é uma relação de amor e ódio. Eu eu sempre gostei desse filme de terror. Até e eu sempre hoje, caguei de até medo. Até hoje ela é assim. Eu sou assim. Eu assisto filme de terror, não vou sozinha pegar água. <risos> mas eu gosto. Mijado, eu né? gosto da sensação de assistir filme de terror. É algo que eu não consigo explicar. E eu era assim desde criança. Meu pai gostava desse filme e eu sempre assisti com ele. Mas essa minha tia, nossa, ela, não, ela tinha medo, assim, até acho que destiu o fofão, se duvidar. <risos> não, não, mas o fofão até eu tinha medo, caralho. Não, mas Aquele ela... bicho escroto, mano. Ela tinha muito medo. E daí, o <risos> que, que meu pai matutou, né? Daí tá. Daí a gente foi dormir, né? Essa minha tia dormia super cedo com as galinhas. Linha, e daí eu tava junto com meu pai, porque daí ele é troll e eu sou a troll filha, né? Tipo, achava legalzinho e tal, mas não esperava o que ia vir depois. Daí, beleza. Daí minha avó falou que vinha buscar, sei lá, nem lembro o que, que ela falou lá. E minha tia foi dormir e meu pai esperou um tempo ali pra, né, saber que ela tava dormindo e pegou e bateu assim na janela... É uma janela de vidro. E, cara, ela é muito assustada mesmo. Tipo, por isso que eu digo, a história talvez agora não tenha esse efeito. Mas quando você é criança, aquilo assim é multiplicado, né? E ela saiu assim, nossa, no galeto. E, eu, e ela chorou, ela pegou, tipo... Galeto, ah, correndo, é. ouvinte. <risos> ah, é, ouvinte. Galeto, igual, é, o glossário vai estar tá no final do cast. <risos> mas... <risos> é, eu ia perguntar o que era. Assim, até essa parte eu tava entendendo. Galeto, pra mim, aqui é um frango assado. É, isso. <risos> galeto igual correndo, tá? Mas enfim, ela saiu correndo, tipo, tremendo, chorando. Nossa, foi tenso. E eu e meu pai rachando, tipo, é, rachando de rir, né? Asa e tal, e eu dando risada. Daí meu pai, com a mente maligna dele, o que, que ele fez? Eu sempre, quando a gente subia, eu morava no sobrado, né? Da gente subia, eu sempre ficava, ficava deitada ali um pouco com eles, assistindo. E meu pai subiu com um pau de varal. <risos> e assim, pra vocês terem noção, eu morava no sobrado que a escada era caracol. Então, tipo, não é muito fácil é. subir as coisas. Ele, ele emendou dois pau de varal. Ele pregou dois pau de varal. 
e subiu e colocou debaixo da cama e no canto, sei lá, sei que eu não vi. Deitei com eles, beleza, né, o ritual, fui pro meu quarto. Ele, ele pendurou esses dois pau porque pra alcançar a minha janela. Caraca. E daí... É que era um L a casa, né, mas é, era um L. É, era um L. Tipo assim, nossa, meu, eu não sei o que que passava na cabeça. Daí, enfim, deitei, mas eu deitei meio cabreira, assim, sabe? Tipo, <risos> porque eu sabia, eu já conhecia meu pai, mas eu achava, não, mas não, né, a gente zoou. Ele é zoeiro, mas nem tanto. É, a gente já brincou com a minha tia, né, já acabou a graça, né? E dormi, de repente, a morte chamou. E eu tinha janela de veneziana, sabe? Aquela janela de ferro. De ferrona, né, cara? Meu Deus do céu. De repente, bom, 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 na janela. Mas eu saí correndo. E meu pai deu o tempo dele guardar o negócio e deitar na cama. E eu cheguei no Caraca, quarto. Mano, não, ele era, ele era pra Troll, troll, troll. E eu cheguei no quarto. E assim, eu era muito criança, sabe? Tipo, oh, ele já não viu o trauma que ele causou pra minha tia. Ele fiquei, quis fazer comigo. E eu cheguei e falei, pai, foi você, né? Ele não... Tipo, ele fez isso várias Caraca. vezes na noite. Vocês acreditam nisso? Tipo, não me deixava dormir. Tinha quantos anos? Ah, eu devia ter o quê? Uns oito? Era muito criança. Ela tem dez agora, hein? Nossa, e ele fazia cara de paisagem quando você perguntava. Foi você? Claro que não. Eu não, não ele tava dormindo, vocês acreditam? Tipo, a TV tava desligada. Minha mãe... Não, minha mãe com a cara coberta pra não rir, né? Nossa, tipo, minha sogra não, é pior ainda. É, e assim, eu sem noção. Não. Porque, não, e daí, tipo, toda vez que eu assistia alguma coisa com ele, era ele lá no quarto buscando o colchãozinho pra eu dormir junto. Porque eu não conseguia dormir sozinha. Porque além do, do filme, meu pai já era, né? Já gostava de causar medo, então... Mas assim, essa é uma das. Meu pai tem um bilhão de histórias. Ele faz isso até hoje com meus irmãos, que são mais novos, assim. Ele faz cada uma com meus irmãos, que dá dó. Caraca. Agora a gente entende só... que você estuda psicologia. Exato, é, pra... é um trauma já de infância. Você se autoanalisar. Consegui se tratar. Quando eu era mais novo, eu ia muito no sítio do meus, meu tio, do meu padrinho, junto com meus primos. E, cara, é engraçado porque, assim, o sítio é, é relativamente grande, tem bastante espaço e tem uns, uns trolls filhos da puta sempre, né, cara? Sempre tem um filho da puta. Sempre, sempre tem, sempre, né, cara? E, assim, o sítio tinha um rio e do outro lado do rio tinha uma, tinha uma pontezinha e tudo mais. Do outro lado dessa pontezinha tinha uma, uma horta. Aí falava que a horta era mal assombrada. Aí, ah, não é, não sei o que. Aí eu te não, é sim, bora ver, não sei o que. <risos> a horta é mal assombrada, o que que vai ser aí? O repolho assassino, velho? Pois é, criança tudo inocente, né? Aí, porra, eu fui, a gente foi lá ver. Cara, quando a gente chegou perto, a gente só viu um vulto preto gritando, chegando correndo e assistindo a gente. <risos> Caraca, velho. Cara, na boa, você tem o quê? Uns 10 anos. Tu vê uma porra dessa, tá e pensar que é um adulto? Nem a pau. Não, né? né? <risos> tudo menos um adulto. <risos> é tudo menos um adulto, né? Exatamente. Essa pessoa é o... Cara, aí te foi. Aí foi duas vezes. Na segunda eu fui com um carro de vassoura. Eu falei... <risos> Vai matar o fantasma, hein? <risos> Caça fantasmas, é, velho? Ah, filho, eu não vou te falar não. Se vier pra cima de mim... Pô, eu foi armado, vou arrebentar, cara, vou arrebentar esse bicho na porrada. Não, esse. <risos> aí tá. Cara, eu só sei que eu sentei a vassoura na cabeça do amigo do meu tio. Caraca, <risos> velho. <risos> <risos> Maneiro, cara, que ele, ele ficou rindo, achei engraçado pra caralho. Ele, porra, corajoso, tu mandou bem, corajoso você. Aí, a cabeça do maluco devia estar tá latejando. Aí ele, porra, mandou bem, só pensando, moleque, filha da puta. <risos> assim, você tem um nele, ai eu, opa, foi, eu ia acertar o outro ali. Botou oh, pera, velho, que o fantasma sente dor. Quase matou, coitado. Achei o ponto fraco do fantasma, opa.
Ó o bicho vindo, moleque. Cara, e assim, né, tipo, mais ou menos, né, uns dois ou três dias atrás, eu assisti aqui, né, o Cemitério Maldito, o primeiro, que é de 89, e assim, o cagaço foi o mesmo, na boa, né, né, Bruna? Nós tava comigo aqui, nós pode falar, tipo, bem desse filme também. É, eu como não assisti antes, né, essa foi a minha primeira vez que eu assisti. Oh, eu achei cabuloso. É cabuloso. <risos> Cara, Stephen King é o mestre, né, velho, na boa. A cena que dá mais nervoso esse filme é quando eles esmagam o cara com a casa. Quando o quê? Acho que nesse filme. Não sei qual, acho que um desses coletas malditos da vida aí. Não, não. Cemitério maldito. Cara, vai é, fazer. Coleta maldito. Esse cemitério maldito é o que ele enterra o bicho, o bicho volta. É, o Pet Cemetery, exatamente. Ah, o bicho volta? Ah, tá. Ah, o gato, mano. Isso, Isso, gato. É. E daí depois o piazinho. Não, então, a cena mais que eu fiquei mais aflita. É, pode dar spoiler, né? Claro, claro. Tá. Na hora que o caminhão atropela o piá, eu, puta, fudeu. Porque daí eu sabia já que ele ia tentar enterrar o piá. Cara, eu vou fazer um glossário com a gíria de vocês. O <risos> que, que eu falei agora? Que vocês piá, não, piá é, é menino, ah, né? Ou guri, guri. Não, piá é fácil, né, Rodrigo? Guri, beleza, é o guri. Nossa, tá puxado, hein? <risos> Na hora que o menino, né, correu lá e... Nossa. É, o loirinho lá, filho, né, tipo daquele doctor lá. Nossa, eu não consigo falar menino. O piazinho voltou assim, tipo... Nossa, encapetadão, né, uhum, velho? Do capiroto mesmo. E sim, deu medo, na boa, tipo, deu medo. Eu lembrei, né, tipo, nos meus 10 anos, sabe, quando você dá aquele medo ruim. É que a gente sabe que é falso, mas você tá tão, tão dentro da história, então, né, cara? cara? É porque eu acho que o que mais dá medo é de ser, muitas das vezes, assim, ser misturado com coisas de espírito, sabe, que mexe com um pouco de coisa é. de religião. É. Porque, querendo ou não, isso tá entranhado é na gente, parte. sabe? As suas coisas de espírito, coisas assim. Então você fala assim, mano, eu sei que isso aqui é falso, mas vai que, né? Vai que, <risos> vai que, vai que, é, que né? eu saio daqui. Vai você que, sabe hoje. Vai que eu assisti. Tem internet, tá? Vai que <risos> se eu assisto isso aqui, vai chamar alguma coisa. Exato. Entendeu? É, Deu é essas paradas também, né? Não, sabe o que eu achei legal desse filme? É que o. Sabe aquele velho do filme? É eu, velhão, eu tinha né? certeza que aquele velho tinha alguma coisa e ele não tem. Ele é, é bonzinho, ele, ele é de é, boa. Ele era de boa, né? Mas ele eu achei... só avisou lá, né? O, é, o Doctor. Eu fiquei lá, o né? filme inteiro assim, tipo, ah, esse velho aí, eu não sei não. Acho que ele que, né? E não, não tem nada mesmo. morreu ainda, coitado. E é bem feito o filme, né? Pra época. É bem né, feito, cara? muito bem feito. Muito bem feito, né? Mas vocês percebem que sempre tem esse velho, assim, é. que dá uma... <risos> você fica com medo, mas ele não é nada. Na verdade, ele é um É bosta, pra chamar a assim. atenção da gente, cara. É o ermitão verdade. da casinha, né, velho? Mas eu não quero ser a contadora de história, mas deixa eu contar uma história que, né, é meio triste, mas é foda. Olha só essa história. Meu, é muito cemitério maldito. Nós tínhamos três cachorros aqui em casa. Nossa! <risos> Ai, meu Deus. Caraca, <risos> Escutem velho. Escutem essa, o Douglas vai até chorar, mas é verdade. Nossa. E um deles morreu. E o Douglas teve a genial ideia de enterrar aonde? No nosso terreno. Por que não? Nossa. Beleza. Enterrou. No cemitério indígena. Exato. Ele falou, vai que, né? Vai que volta. Caraca, né? bicho. Enterrou aqui em casa. E beleza, né? Todo mundo muito triste. Fizemos o luto lá pelo muguinho e tal. De repente, depois de o quê? Uns 15 dias. Não, não. Deu uns 3 meses. Não deu tudo isso? Não, deu. Lógico que deu. Cara. Tá, deu. Tá é, Douglas, tu cavou raso. <risos> tu cavou tu raso, velho. Cara, eu... Você já sabe no final desse tempo, é, né? Tá, conta, não conta. Sei. Continua, continua, continua. Não, por mais que tenha sido bem fundo, nós temos, tipo, uma Rottweiler aqui, que ela também pode cavar, ela tem o dia inteiro pra cavar, porque ela não faz mais nada da vida, né? Oh, então, oh. assim, o que, que aconteceu é... um tempo ela depois? Ela pode cavar até a China, velho. O que aconteceu um tempo depois, né? Não vamos definir data, porque eu e o Douglas né, temos conflito com essa data. Mas o Douglas tava assim, tipo, ah, né? Final de domingo, encostado na janela. De repente ele chamou. Ele, Bruna, eu o quê? Ele, desenterrar o muguinho. 
Cara, que, que foda, eu falo, velho. Não, daí assim, eu e o Douglas, nós temos uma piada interna que a gente mente um pro outro e fala Theo no final. É, isso é... E do bem assim, é ah, troll, é, troll, é, troll, é Theo, troll. né? Tipo assim, dele, não, é verdade. Falei, ah, tá zoando, é Theo. Dele, não, é verdade. De repente, eu vou na janela. Tá tipo assim, nossos dois Mor... cachorros, cheio de terra, com o olho vermelho por causa da lua, assim, sabe? E o outro cara, desenterrado. Cara, cagaça aquilo, velho. Inchado. Meu Deus, cara. Não, cabuloso. O outro inchado, assim. Zoiudo, assim, sabe? Com o olho sabe? pra fora. Lembra que ele tava com o olho pra fora? Tava. Tava, tava fedendo pra cacete também, né? Tava fedendo fedendo, pra caralho, velho. Demais, velho. E assim... Nossa, meu Deus! Cemitério maldito total. Já jogaram Resident (risos) Evil 1? Caralho, eu ia falar isso. O cachorro do Resident Evil, cara. É, lá os Cerberus lá. É a mesma coisa, velho. mas só faltou ele estar de pé, né? Tipo assim, ô, voltei, né? Cara do céu, E o mais engraçado foi a cara de bosta dos outros dois cachorros. Eles ficaram assim, olhando pra gente, tipo, ó, presente. Presente, mano. Presente from hell, cara. Cara, final de domingo ainda, nossa. Aquilo foi muito gore, velho. Eu achava que gato era bicho do demônio, mas não. Caramba, cara, que sinistro. Velho. Caraca. Não, foi é, muito foi, sinistro. Foi, cara, foi sinistraço aquilo. E daí, velho. tipo, a gente pegar o bicho podre, tava podre já, se decompondo. É, cara, eu joguei, nossa. né, tipo, uma capa em cima dele, né, Colocou peguei ele e tá aqui no mato. Eu vou fazer o quê? Nossa, ah. mano do céu. Imagina, pegar a bosta do cachorro foi... já é foda. Imagina não, pera aí. É, quando o bicho morreu, fizeram um funeral, tudo bonito. Depois foi, voltou lá dos mortos no Pet cemitério. O Doug, sai daqui, demônio. <risos> Jogou no mar. É o Pet cemitério. Foi parar no terreno baldio Caralho, aqui na cara. frente ainda. Se duvidar, ainda Foi tem. Foi pra uma vala comum, né? Cara, é, Caraca, mas cara. Ó, Deixa eu falar dentro desse negócio do Pet cemitério aí. Vou falar agora uma história que tinha. Essas lendas urbanas, o pessoal, quando lançou esse filme, eu não sei se foi a ideia lá dos produtores, mas tinha uma história de que esse treco existia, cara. Tinha um ritual doido, negócio de cachorro. Sério? É, quando lançou esse filme, a primeira vez que passou foi na Globo, em tela quente, esse treco de, de segunda-feira. Eles no macete, eu acho que não sei se foi antes no jornal, foi alguns dias antes, lançaram tipo a matéria com esse negócio aí, aí tinha, teve até o um clipe do Ramones que, se eu não me engano, passou no Fantástico, eu não, não, não vou chutar se, se isso aí foi verdade, mas eu lembro que eu de ter visto alguma coisa com o clipe do Ramones e eles faziam todo aquele clima pra poder anunciar o filme. E se criou uma lenda urbana em cima dessa merda que esse treco existia e depois que o filme acabou, criou-se um mito que não podia enterrar os bichos no quintal. Por isso que a Bruna tá falando isso aí, que eu caraca, cara, totalmente minha avó. Depois que passou isso, lembra que a gente tinha bichos lá em casa também, e minha avó não deixava enterrar no quintal, não. Ela falava que os, os espíritos vinham, podiam <risos> entrar no bicho maluco, porra. E os bichos que já estavam enterrados lá, depois que passou esse filme. Aí, o meu, meu tio começava a ficar contando. Vendo essas coisas que a gente vê aí, ó. Aí, meu tio fazia assim, a gente... Eu morava num quintal grande, né? O meu tio era bem filha da puta, ele. Aí, tava conversando, ele, cara, o que é aquilo? Eu, o que, cara? O que? Ali, viu ali, não? Ali, 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 é, ó. Cara, é sempre Na assim, árvore, é, sempre porra, assim. Maluco, e tu, e tu fica com essa... Ah, não tô vendo, não. Ali, 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 porra. Ali, ali. Aí, tu fica... Aonde, aonde? Nossa. Pelo <risos> amor de Deus, me conta. Cara, porra, e depois que eu passar no quintal, porque eu morava num quintal grande, né, morava a minha mãe na frente e minha avó atrás, e até o portão da gente era um bom caminho, era uns 10 metros então tinha umas árvores, tinha tipo um mato, cara, eu fiquei com medo de, de sair de noite de casa, por causa justamente desse filme, porque Caraca. justamente nesse caminhozinho onde tinha os matos do lado que é onde às vezes a gente enterrava os gatos a gente enterrava lá galinha que meu pai criava, era engraçado, tinha umas galinhas que ele criava, que algumas que morriam, ele não comia não, <risos> não, enterra a galinha essa galinha era muito legal, 
Não enterrava a galinha? Ah, enterrava a galinha, não comia não, cara. Tinha galinha que não comia não. É, cara, o Pet Cemetery foi um filme foda mesmo, que deu muito medo, cara. E até hoje o Doug vem aqui, assiste e passa mal. <risos> sinceramente, cara, sinceramente. É um filme foda, na boa. É o látex ali, mas, cara, mas dá medo. É, que o Jeff falou aí. Hoje a gente sabe assim, é história e tudo mais. Mas antigamente, como não tinha internet, não tinha essa informação, é, a galera que... É, o pessoal falava assim, pô, mas os antigos contavam. Fudeu, quando cara, alguém falava se... isso, irmão, se a, se a tua avó falasse, os antigos contavam, já era. Ah, já era, já era. Vocês lembram do, do ratinho que tinha aquela parada, histórias que o povo conta? Sim. No, histórias que o povo conta, cara. <risos> Eu me cagava naquele negócio. Histórias que o povo conta, né? Esse mesmo. <risos> Eu lembro que tinha uma aqui de duas loiras, assim, num lugar, e eles faziam é, eles filmavam mesmo, sabe? E aí tinha umas gavetas de uma casa que se ficava se mexendo, assim, que a casa era mal assombrada, Caraca, que era bizarro, Nossa, cara. Era muito tenso também. Cara, as pessoas antigas sabiam fazer histórias de terror bem contadas. É, infelizmente, a internet é uma coisa maravilhosa, mas acabou com a graça da vida. <risos> a magia, né, das histórias. É. Tudo, ah, é edição, é edição. É, acabou é. com a vida, porque aí, pô, todos os mistérios são desventados facilmente. Antigamente, a gente não podia fazer isso, era legal. Em 1999 também tinha A Bruxa de Blair, ou The Blair Witch Project. Esse filme me dava muito medo pelo fato da câmera, assim, e tal, né? Tipo, daquela correria, né? Aquele negócio, né? Tipo, bem tosco, na floresta, escuro, e à noite e tal. Esse filme também trouxe uma hype muito cabulosa também, e muito sinistra. Talvez, né? O precursor desse filme, assim, filmadão e tal, né? Tipo, na mão, né? Handicam. Bem bizarro mesmo, né? Bem amadorzão também, mas que cagasco que deu esse filme, pelo menos pra mim, e na época, né? E essa Bruxa de Blair, ele foi um marketing do caramba, né, cara? Daquelas, foi um dos primeiros filmes, assim, daquele de é, fitas achadas por adolescentes, né? Que, é do Bana, outro, outro, outro de achado. É, exato, e, e era filmado meio que como sendo um documentário, uma fita que alguém perdeu, é, que filmou, exatamente. né? Então esse negócio ficou bizarro, tinha gente que achava que era verdade Eu mesmo, achava! Né, cara? Era de Não, eles, eles lançaram como se fosse verdade. Mas eu achei que era verdade aquilo mesmo, velho. É. Vocês não lembram, cara, que isso aí, é, antes de lançar o filme, eles começaram a espalhar a história, eles deram tipo alguns takes, pequenos takes pra jornais, passou em jornais daqui, isso. e alguns adolescentes tinham feito isso, tal, 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 e iam lançar a história verídica no, no filme, fizeram imagina, 99 os caras não sabem que era nada, não, mas era aquela história, né filha, o cara filma um monte de coisa escondido com os amigos e ele fala, cara, poxa, a gente viu um negócio aqui de um espírito da floresta e ele deu alguns takes, passou algumas reportagens, né? Pô, até hoje, se alguém fizer uma boa jogada de marketing aí, ah, leva, Já fizeram, cara. Beto? Que fizeram a história assim. do Charlie Charlie, é, sabe? Então, fizeram agora. Charlie Charlie? É, um monte de gente aquela, aquela parada do Charlie do Charlie? Aí. Brincadeira do lápis? Um monte de gente tava fazendo, era só pra promover o filme A Forca, que, que tá saindo, ou vai sair, ou saiu, não sei. Caraca, velho. Exatamente é, depende, isso. Depende de quando mundo... a pessoa vai ouvir isso aí. É, é. é isso. <risos> é uma boa jogada de marketing, faz com que as pessoas acreditem. E o pessoal acreditou nessa merda por muito tempo. Depois uhum. que o filme saiu de cartaz, aí os caras tentaram fazer o segundo, que tipo assim, ó, é, os caras já falaram, isso aqui é um filme, né? Aí eles tentaram, tipo, emendar o segundo pra poder vender mais um pouco a ideia. Mas aí depois uhum. eles falaram que era tudo história, era tudo invenção. Mas na época que lançou essa merda aí, o pessoal <risos> era do merda. cinema. É, cara, eu fiquei com um cagaço, porque os colegas meus Eles falaram, curtiram, cara, o filme? Muito, eu fiquei... Eu achei maneiro, mas aí, ó, olha a merda, porque eu sou cagão, aí os, e todos os <risos> meus colegas, não, bora, meu bucha de bleu, 
tu tá maluco? Vai pensar, porra, é verdade. Não, eu falei, não, não vou ver essa merda, não. Vai tomar um cu, não vou. É verdade. Aí os caras, vambora, vambora. Ah, deixa de ser marica, tu é fresco e tal. E eu fui. Porra, aí, cara, tu ir na ideia dos outros. Você é adolescente que é, na ideia dos outros é uma ferra. merda. Cara, é sempre uma bosta, né? Você ir pela ideia dos outros, cara. É, porque eles sabiam que eu era o cagão. Aí eu fui. Chegou lá no cinema tal, assistimos aquele treco. Aí depois, a gente voltando no ônibus, cara, aí eu apreci o Suane. Eu, caralho, aquilo é verdade, existe essa porra. Aí os caras começaram <risos> a ver, eu acho que eu tava com medo, e começaram a inventar história em cima. Porra, mas minha avó falava isso mesmo, cara. Pô, minha avó é mãe de santa, e começava a falar <risos> minha avó de espírito. Eu, caralho, maluco. Esse então... que é o pior do filme, né? É as histórias. As histórias, né? É, eu ia muito na casa dele. Aí ele chegou pra mim e falou, pô, cara, lembra aí, eu falei com a minha avó do filme e tal. A avó dele era muito gente boa. Ele falou, pô, cara, ela falou que tu tem uma entidade aí, eu, pô, para com isso, mano, não fala isso não, cara <risos> porra, Beto, você caía nessa lábia, é então, criança? Né, claro, tu é cagão, porra chega alguém e fala pra tu, porra, Doug ó, minha avó aqui, ela, ela é médium e falou que tu tem um encosto aí <risos> puta que porra, cara aí eu fiquei uma semana, acho que umas duas semanas com cagaço dessa merda e eu não falava pra ninguém, né, cara, mas eu ficava tipo assim, na época eu, eu ainda frequentava igreja, então eu fazia oração pedia Entra pra... na minha cara <risos> Que eu ficava com medo, cara. Era muito ruim pra dormir. Ô, Bruno, não é só criança que sofre, não, cara. Adolescente também não, sofre. É, não, Sim, sei. sofre muito, cara. Eu, assim, sofri muito com esse filme mais recente, assim, né? Que eu, eu assisti também não faz muito tempo, porque eu demorei muito. Que foi o Exorcismo de Emily Rose. Esse filme eu me caguei completamente, cara. Pausando e assistindo luz acesa. Com o controle na mão, né? Eu assistia filme com o controle na mão. Daí quando passava alguma cena assim, eu pausava ou mudava de canal. Cara, <risos> tem gente que tem medo pra caralho até hoje, quem? sabe? Quem? Eu não sei quem é. Ah, mas quem? Quem? Eu, eu cago de medo de filme terror. Mas tem muito medo mesmo, cara. Mas é, mas é um, um negócio bom, né, cara? Pra... É, é um medo da hora. Eu quero sentir mais o medo. Ela falando assim pra mim, vamos na cozinha comigo, vamos lá. Não sei o que eu falei, vai lá, velho. Vamos na cozinha, vamos na cozinha. E tem que ir. Não, mas é. Ei, mas sabe o que eu lembrei de Bruxa de Blair? Esse negócio, o Beto falando, né, de que o pessoal inventa as histórias, né? Tipo, não inventa, mas aumenta, né? Uhum. É, inventa pra sacanear. Sim. Não, é pra zoar, né? E daí, tipo, meus amigos que assistiram, é, eles eram mais velhos, assim, então eles sabiam que eu era, né? Tipo, a novinha, né? Zoar ela, né? E daí eles falaram assim, que você viu que no final aparece as, a perna dela pelo dona e tal? <risos> tipo, bem no finalzinho. Caraca. Sabe a hora que eles entram na casa? Que daí Ainda mostra... bem que é a perna pelo dono, né, cara? <risos> Acho que era a perna, né? Que mostra uma escada, assim, eles falaram que tinha mostrava um pedaço dela. E, tipo, qual que era a maior pira desse filme? É porque não aparece a bruxa de Blair, né? E no começo eles começam a dar relato como que ela é, né? Vocês lembram disso? E daí eu peguei... Nossa, eu voltei aquela cena, tipo, umas 15 vezes. Eu falei, gente, não aparece, eu não vi nada. Não aparece. E manter essa história. <risos> a mais, né, cara? cara? E manter essa história, tipo, se duvidar até hoje, eles falam que não, aparece sim, aparece. E você fica impressionado, né? Você fala, nossa, vou voltar que eu preciso ver as... a perna da bruxa de Blair, né? De... <risos> ela é muito foda. Eu senti muito medo com esse filme, cara mesmo que... Acho que é um dos primeiros filmes que eu lembro que eu assisti, assim, quando eu era criança, assim, que me impressionou bastante, foi esse. É, esse aí eu assisti mais ou menos quando eu tinha, acho que uns 15 anos, sei lá, por aí. É, eu era criança. Mas o... Aí. Cara, mas o cagaço também foi foda. O Doug dormiu com a mãe, pode falar. Eu dormi com, a... dormi, dormi com a minha mãe, aí, cara, viu? com 14, 13 anos, não lembro, cara. Não tem macho pra filme. O ruim é, é quando você acha que 
negócio é real, cara. Quando você vai ver aqueles filmes que é o pseudo-terror, que é galhofado, aí você já sabe que é zoado. Mas esses filmes que eles fingem que são reais ou que, como o Jefter falou, às vezes mexe com essa parte mais religiosa e tudo mais, meu irmão, o seu cérebro ele começa a ver coisa onde não existe, aí, filho, não tem como. A mente que cria isso, né, cara? Cria medo, cria as coisas na cabeça, né, cara? Isso, eu sempre falo o seguinte, não tem macho. O cara fala, ah, eu sou macho, não tenho medo. Beleza, cara, eu vou te botar numa casa, tipo, velha, no meio do mato, meia-noite, tu vai assistir o Exorcista, com aquela versão sem corte. Ixi, pior um ainda. surround poderoso. E depois eu quero ver se você dormir sozinho ali com ah, barulho. Ah, não dorme, é, não vai. dorme. Não dorme, irmão. O cara pode ser macho, eu falo, não tem macho pra isso. Porque mexe com teu subconsciente e o cara, a, a pessoa acaba criando o medo dela ali, cara. Isso aí faz parte da gente. Não, e se pudesse fazer a abertura do cast de novo, sabe como que eu teria que começar, que me vem na cabeça agora? Como? Que eu nunca morreria num filme de terror. Porque que porra é essa? Ah, vamos lá. Nós estamos em quatro numa cabana, vamos se dividir, porque é melhor, né? É. Uhum, vamos. É, vamos escutei... se separar, né? E por que não? um barulho lá na floresta, eu tô dentro de casa protegida. Eu vou lá ver o que que é. Ah, meu Deus do céu. É impressionante, né? Você, tipo, acontece alguma coisa e você fala, ah, lógico, ele vai lá ver. Ele vai descer as escadas e vai ver o que que tá acontecendo. Quem que faz isso? Eu só escuto um barulho, eu fico quieto no meu <risos> Com canto. Com certeza, Nossa. né, cara? Não, vamos lá ver, né, cara, né, o que tá acontecendo. O pior é o cara correr, tipo, mais rápido que aquele Usain Bolt, aí vem o maluco <risos> machado atrás, a passo de tartaruga, aí o cara sempre tropeça numa porra <risos> de uma pedra. Aí, em vez de ele levantar e sair correndo, ele fica... <risos> aí o cara vem andando, maluco, isso me irrita. Não, Nossa, isso é foda. É, irritação do caramba, cara. O bicho vindo, moleque. Não, tem até um filme bem legal sobre isso aí, mostrando meus clichês, que é até um filme trash, cara, que chama A Cabana. Vocês já assistiram? Não, é A Cabana ai, ou a cabana. O Mistério da Cabana? Ah, não sei. Acho que é O Mistério da Cabana. Não tô bem lembrado. Que Nossa, é... cara, que filme horrível, velho. É um filme horrível, mas é bom, cara. É horrível, pra zoar. Cara. É pra zoar mesmo o filme, né? Mas ele é pra zoar, entendeu? Ele mostra todos os estereótipos de filme de terror. O cara é inteligente. Não se leva a sério. Não, é, ele não se leva a sério. Por isso que eu acho que é legal até o filme. É o Mistério da Cabana então, que <risos> eu assisti esses dias com o Doug. Final é trashzão total, né cara? Não, o final é muito cara, é um filme muito zoado. E cara. aquele aquele clichê lá. Zoa, mas... Esse aí é o galhofado. É, é, é galhofado galhofado. E é aquele clichê do esportista, da, da gostosinha é. da mais ou menos. Isso, né? isso exatamente, cara. <risos> mas é legal que ele mostra que assim, se as pessoas não, não fizessem alguma coisa, nada teria acontecido com é. elas, sabe? Mostra que parece que tem alguém ajudando elas, pra elas se ferrar, porque os caras que controlam lá, né, a casa, né, aquela cabana. Aí eles falam que o único jeito de acontecer um negócio desse era se outra pessoa estivesse sabotando, porque cara, cada coisa, né, que acontece em filme de terror. Não, que filme zoado, zoado, zoado demais aquele filme, cara. Muito zoado mesmo. <risos> é zoado, é trashzão, cara, mas eu gostei, eu gostei, achei legal, divertido. Ó bicho vindo, moleque. Cara, vamos falar de um filme mais foda de todos mesmo. O Exorcista, de 73. Nossa. Esse filme aí é sério, cara. Até hoje, arrepia os pelos do meu corpo, velho. Verdade, os cara, filmes esse antigos filme não assim, tem, né? Não tem como. Não, esse pra mim... Não, esse filme acho que é o pior, né, Beto? Sabe por que, que o Exorcista é brabo? Quando você vê o filme e você lê as paradas que aconteceram nas gravações, tu fala, meu irmão, os caras mexeram com um bagulho ali que é sobrenatural. Cara, aconteceu muito 
muito bagulho zoado. <risos> Era dois filmes aí. Depois a gente pode falar desse aí, mas filmes que foram amaldiçoados. O Exorcista e o Poltergeist. Sim, sim, com certeza. Cara, sempre deu merda na gravação. Gente morreu do nada. Sério? É, aham. Isso é fato mesmo. Caraca. Poltergeist tem, um, um, acho que eu não sei, uns dois ou três protagonistas morreram, cara. Ai, vamos mudar de assunto. O Exorcista <risos> também, cara. <risos> o Exorcista também, né? Tô ficando com medo. Ó, no Exorcista, tipo, o cenário pegava fogo. É, cara, cameraman, né? Morreu. Roteirista morreu. Credo, não sabia. Sério. Só teve uma pessoa que morreu, foi o cameraman. Falavam que a garota ficou surtada, porra nenhuma. Não, não, isso é papo, isso é papo. Não, isso não, é papo. isso é papo. Mas parada que aconteceu, assim, os caras tinham montado o cenário todo. Deu uma porra, um, tipo, um, um curto lá, pegou fogo na porra sozinho do nada. O treco tava tudo quieto. Então, assim, os caras estavam mexendo com um bagulho ali meio sinistro. Bagulho, bagulho sinistro mesmo. É, e, o, e as paradas do exorcista, o que que mexe mais com a tua cabeça? Porque o, aquelas rezas lá, o exorcismo do padre, são coisas que fazem mesmo. É, padre é exorcista mesmo. Existe, né? É, eles existe. recebem, a... tipo, liberação do Vaticano, é, né? Pra... Exatamente, Não, exatamente, é, exatamente, cara. Exatamente. Rola exorcismo, mas o, o que o cara faz no filme é o procedimento mesmo. Deve ter uma coisa ou outra ali que eles devem ter dado uma mudada e tal, pra ficar mais hollywoodiano. Mas não sei, cara, é aquela coisa. Eu não acredito nessas palavras. <risos> eu não investigo porque eu não quero saber. Cara, é, eu tipo assim, eu não acredito, mas eu também não quero saber. Deixa quieto, né? Não vou mexer. É, você fica naquele. Deixa... Será que é, mas... Cara, quem que leu já, né, o livro do Exorcista? Eu li o livro. Cagando. Eu li o livro, cara. Eu li também, nossa, me cagando. Eu li, Cadê né, mais ou menos quando eu tinha, acho que uns 14 anos, cara. Essas coisas eu faço longe, minha filha, você tá mal. <risos> ah, é? Não, mas leia assim, cara, com o livro, porra, é tão bom quanto o filme, velho. É, lê, lê tipo de noite antes de dormir. <risos> Cara, todo mundo aqui cagão. Achei que ia ter alguém assim, tipo, oh, eu não tenho é, medo cara, e tal. É todo, todo mundo aqui, não, não eu não todo leio. Todo mundo Deus se caga. Sumi. É, cara, todo mundo. É, eu tenho medo mesmo. Não, eu li. Eu, Passo eu li, longe eu li. dessa merda. Eu falei, pô, cara, eu queria ler e tal, achei interessante. É, muito bom, muito bom o livro, cara. Mas assim, a, a narrativa, o treco é muito bizarro. É pesado, né, Beto? É denso, né, cara? É um bagulho esquisito, velho. É, tu fica assim, caraca, maluco, bagulho sinistro. Aí, uma coisa interessante do Exorcista, tu lê livro e do filme, é que depois a sua cabeça, ela começa a se perguntar vários porquês. Cara, por que será que isso acontece? É. Por que isso? Porque aquilo vai criando, tipo, coisas... É, você fica com aquilo na cabeça, vários dias, né, né cara? Ah, durante o dia é tranquilo. Aí, tipo, deu seis horas da tarde, oh, o sol foi embora, fodeu. Por isso que o melhor é melhor você assistir à noite, né, cara? Que é. Aí você... Não, não é melhor nada, <risos> filho. É melhor tu assistir mas é legal, cara, é legal. É bom é, você é sentir o um medo. Cara, filme de terror tem que ser à noite, né, velho? Concordo, concordo com o Jeff. Não, tu vai se fuder, do, vai se fuder. <risos> Por quê, cara? Porra, igual esses caras, não? Vamos jogar, tipo, Dead Space 1 com headset meia-noite. Pra aquela porra que não, a gente vai jogar. Vamos chover, não é? Tá maluco. Ah, cara, porra. Dead Space não dá pra jogar também, não, cara. Não, mas eu é acho que... que o jogo é mais tenso do que um filme, eu acho. Não, não, eu acho o filme, eu acho o filme, cara. Será? Eu eu acho, né? Não sei, porque o jogo você tá, porque o jogo você controla a situação você também. Você tá vivendo não, não, aquilo, mas, né, cara? Depende de como você vê o filme, Jeff. Tem isso aí. É. Quando vocês veem filmes, vocês colocam, tipo assim, o, o som da TV ou o home theater, vocês colocam baixo ou aquele não. som, assim, make cinema. <risos> eu boto mais ou menos. A eu Bruna não gosta de som alto. Eu coloco baixo, eu não gosto de ficar passando isso. A Bruna, a, a Bruna fala, abaixo porque tá muito alto. Ela é foda, cara. A Bruna é maceteira, isso é macete. <risos> é, é, pra não é, tomar é, susto. É macete pra não ter 
medo, cara. O som baixo não dá o clima. É. Pega esse exorcista aí, filhote, bota tipo no home theater, toda a hora que tipo o capiroto vai na garota lá, começa a ficar gelado o ambiente, né? Caraca, que dizem é. que quando um espírito, ele, porra, pior que eu tô gravando essa merda sozinho aqui na sala. Isso, <risos> Bernete. Chama <risos> nisso, velho. Pera aí, não, é sério mesmo. Bernete, eu também é cultura aí, tá vendo? Não, pera aí, pera aí, sério mesmo. Não, aguenta aí, eu vou acender a luz, filho. Vai pra porra, pera aí. Não, Beto, tá certo? Tá pra trás agora, Beto. Vai olhar debaixo da cama. Esse Beto. Mas sabe que hoje em dia os filmes de terror estão muito fraquinhos, né? Com certeza. Olha o bicho vindo, moleque. Tá, galera, e sobre atividade paranormal? Falando em filmes mais novos, assim. Olha, eu, eu nunca assisti, porque eu não tive coragem. Eu. Ô, louco, só eu vou falar desse filme, então? Não, eu assisti essa bosta com você, inclusive, porra. Cara. Me convença a assistir, Bruna, porque eu realmente não. Ó, já aviso que nem fudendo eu vou ver esse filme. <risos> é, pode, pode dar spoiler que eu não vou ver mesmo, então não tô Pode dar, pode dar. Caraca, mas só nós dois que vimos. Pois é, não, é porque assim, ó. Eu tenho medo, porra, eu vou ficar vendo esse filme, tá pronto? Bizarro, bizarro. A gente tava bizarro. falando sobre. Você não saber o que pode acontecer, mexer com o espírito, essas coisas. E esse filme é um, é um clássico de medo, assim, porque assim, é um filme, na teoria, muito mal, assim, tipo, feito, assim, porque filme inteiro é numa casa. Só que o que, que acontece, né? Eu, eu acho que o filme de, de dar medo, assim, é mais quando você acontece num ambiente que você tá familiarizado, né? Então, tipo, na Sim. casa, tipo, nossa, cabana, essas coisas. Ah, quem que mora na cabana na, é. na floresta? Ninguém. É o ermitão da floresta. Agora, numa casa, que daí envolve criança, nossa. bebê. Dias atuais, tablet, iPhone. É assim, é, é aquele, aquele clássico, né? De colocar uma câmera... Vocês viram, né? A polêmica que deu esse filme e tal, né? É, vocês sabem, né? Como é que funciona, né? A estética do filme, né? É, vocês né? sabem, né? Sim, sim. Eu sei. Então, é isso que dá, tipo, muito medo. É o Big Brother, tá ligado? Ele é um Big Brother. E daí depois eles... Nossa, começa a mostrar a cena. E é assim, tipo, ah, pum, abre todos os armários, assim. E a gente assistiu no cinema, lógico, né? Então ele... Nossa, <risos> eu fiquei com medo mesmo. Cagasso mesmo. Porque <risos> é, é, é casa, entendeu? É casa, é espírito, é... Daí depois... Nossa, assistindo no cinema. É, uhum. exatamente. E daí depois, assim, começou a ficar zoado, né? Que daí ele foi voltando a história, daí ficou mais ou menos. Mas os prim o prim acho que os dois primeiros, assim, eu fiquei impressionado. E daí, assim, eu fico assim, daí eu, daí eu vou dormir e fico tendo um monte de pesadelo essa matutando, merda. Né? É, mas é muito massa, vale a pena, assim, tipo... Eu vou botar na lista aqui pra assistir também, então. Eu, tipo, eu fiquei com o cu na mão assistindo, mas é mó massa, Vitão. É, é esse meu sentimento. Mas é o mesmo princípio, Rodrigo, de você pagar pra você ir numa montanha russa, entendeu? Uhum. Você quer, você tá é. pagando pra você ter aquele sentimento. Boa definição, cara. Porque o que, que é o entretenimento? Entretenimento não é só você dar risada, né? É você se foder também. Eu... É, não, só que a montanha é. russa dura só 3, 4 minutos. O filme pois vai é. se cagando duas horas. Vai pra porra, prefiro a montanha russa. Não, 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 <risos> se cagando duas horas, fora que você fica impressionado depois também, né? É, é a montanha russa é. passou, é. tu caraca, dias, pô, né, maneiro, cara. frio na barriga. Aí o filme de terror chega de noite, aí de madrugada, tu, tu olha pro relógio duas e meia, tu porra, mano. Tipo assim, o banheiro ele pode ser a, sei lá, 8 metros do seu quarto, mas ele vai parecer que ele é 50, até você mas chegar é, no banheiro. 50, é 5 quilômetros, né, cara, o banheiro? Porra, meu irmão, sabe? Mas é verdade, esse negócio de ficar impressionado é tenso mesmo. Vocês lembram que no, no da, do Exorcismo da Emily Rose, só falando rapidinho, é, tinha aquele horário que era o horário do, do capeta, né? É, que era, acho que era 3 horas. 33, né? 3 e 33. Ah, cara, vou te contar, esses tempos atrás, tem umas duas semanas isso, eu tava sonhando, tava dormindo e tava tendo uns pesadelos 
pesadelo muito louco, que eu não consigo nem lembrar, mas era, era um bagulho meio aterrorizante, assim, sabe? Nossa, isso é foda. Imagina aquele negócio da paralisia do sono, que você acorda e você não consegue se mover. Então, eu nunca tinha tido isso, cara, e eu tive isso pela primeira vez. E eu acordei, assim, eu fiquei, cara, em choque, assim, eu não, não conseguia respirar e não conseguia me mexer, sabe? E aí, depois, quando eu me mexi, cara, eu juro pra você, que eu fui no celular, ah, botei a mão no celular, e adivinha que hora que era? Nossa, eu nunca mais dormi, acho. Ia virar, tipo, Fred Krueger. <risos> Eu juro pra vocês, 3h33, eu fiquei cagado de medo, sério mesmo, cara. E aí, na hora, você lembra do filme, né? Porque, tipo, se eu não tivesse visto Nossa. essa porra desse filme, eu nunca ia fazer a ligação né, desse horário, mas aí depois, cara, eu fiquei cagado. Ah, não, cara, imagina, imagina que você acorda antes desse horário. Eu demorei pra dormir depois, fui dormir lá aí pelas quatro. Aí tu vem me falar horas. que isso aqui é bom, é um entretenimento bom. Ah, pô, pô, irmão. Cara, mas na boa, é um filme bosta pra caralho, velho. É, né? é, mas é da medo? Isso tem que... Perca de tempo total, cara. Vai dar medo. Ô, dá Doug, medo. filho, quem tem cagaço, o filme pode ser bosta, mas o cara tem medo de qualquer tem jeito. Tem medo, é bem isso. Ei, sabe o que eu ia perguntar? Vai Até lá. que ponto que vai o em fatos reais? Porque, por exemplo, vocês assistiram o contato de quarto grau? Contatos de quarto grau. Ah, Camila Jovovich, né? Que fica, que fica mostrando lá. Caralho. Você é muito surreal. Então, mas é verdade, será? Porque fica mostrando a, a, o filme e daí mostra a filmagem que diz que é real da mulher falando. Só que gera aquela, tipo, tá, quem me prova que é real? Quem prova porque esse não foi um filme gravado com baixo orçamento, né? E esse é remake. Que isso? Você fica assim, tipo, mas é o filme que dá um cagaço, hein? Mas pra porra, esse filme deu um cagaço. A parte que a mulher começa a se levar levantar e gritar. Porra! Nossa! Puta, cara, a gente viu no cinema, né? É, eu levei o dom. Ah, vocês são mega masoquistas, mané, vai pra porra. Já tô botando os links aqui no, no torrent aqui já dos... <risos> Filmes, não, o, o Doug e a Bruna são masoquistas. Vamos pro cinema pra ficar sentindo isso. cinema? Tá doido, maluco. Vai no cinema sempre, assim, né, cara? A Bruna, ah, né? Vamos ver esse filme. Eu falei, puta, deve ser bosta. Mas, ah, vambora, né? Mila e eu vou vir, te falei que se foda, vambora. Meu Deus, cara, meu Deus. Ah, é massa, eu achei massa. Ah, não. Não, 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 não. Oh, my God. <risos> E o Poltergeist? Poltergeist, mas o, o classicão, né, Beto? De 82, né? O mais zoado da história. Esse aí eu falei, cara. Por que que é zoado, cara? Cara, os bastidores que eu falei, é muito treco zoado nesse filme. O bom do Poltergeist é o seguinte, quer sentir medo? Beleza. Lê primeiro sobre os bastidores do filme, depois tu vai ver o filme. <risos> vai... Aquela cena que tu fala assim, caraca, tá vendo essa cena, tá pegando fogo ali? Não, é... Ah, caraca! É real. Aí... É, que você entra mais na hype do filme, né, velho? Beto, eu não sei a história dos bastidores, Conta aí pra gente, cara. Conta aí pra nós, história dos uh, bastidores. Poltergeist. Coloca musiquinha aí de terror no final. Todo mundo com medo aqui do Poltergeist. Os bastidores aconteceu muita parada zoada, cara. É esse negócio que eu tô falando. Tem cenas ali que você acha que é tipo ensaiado, mas não, foi é, parada exatamente. real mesmo. Os caras foram ver depois, a protagonista morreu. Cara, é muita merda. Ó, o Poltergeist morreu? A atriz Dominique Dune, que interpretava a filha mais velha no, na primeira versão. É, na primeira versão. É, aos 22 anos depois que o filme chegou aos cinemas, ela foi estrangulada pelo namorado e ficou alguns Caraca, dias em velho. Só pra ter ideia. É, o ator Julian Beck, que interpretava o reverendo Henry, morreu de câncer durante as filmagens de Poltergeist 2. Tá Além das mortes, a equipe técnica do filme passou por várias situações estranhas, como objetos caindo, coisas aparecendo em lugares nos quais não estavam antes e barulhos que ninguém sabia de onde vinham. Ninguém vai dormir essa noite, velho, ninguém. Uma 
das cenas mais assustadoras do filme original, o filho do meio da família é estrangulado por um palhaço. Após o lançamento do filme, foi revelado que durante a cena, um acidente aconteceu e Oliver estava sufocando de verdade. Por pouco, Caraca, o ator porra, não morreu. Tá Ou seja, a cena foi real. O moleque estava se sufocando mesmo e os caras não sabiam, continuam filmando. Caralho, Carai, velho. Porra, ator bom, é real, então, aquela cena, então, velho? É real. Puta é que é pariu, cara. Se eu tô falando, esse filme é muito zoado, cara. A atriz Heather Hawking, que fez a Carol, ela tinha que se comunicar com o fantasma e tudo mais. Ela morreu aos 12 anos logo após ter filmado o Portergast 3. A menina acordou vomitando e sem conseguir comer nada. Após ser levada ao hospital, a atriz teve a parada cardíaca e não resistiu. Pô, então esse filme, né, Caraca. é o mais bizarro, então, em termos, né, de bastidores, cara. Maluco, é tipo maldição. Olha, eu já li que teve... Quando eles quiseram fazer aquela refilmagem, teve gente que falou, meu irmão, tô afinando. Tô fora. Tô fora, né? Ninguém quis, né? Por maior cachê. Nem por milhões eu faço essa porra, né, velho? Viu? Agora sim, quando... isso aqui é só algumas coisas que eu contei. E na época que lançou esse poltergeist aqui, que tudo como chegava atrasado aqui, as histórias chegaram primeiro e o filme chegou depois. Aí, as nossas televisões aqui, né? As emissoras de TV são maravilhosas. Esticava a novela até 10h40. Aí tu ia ver aquela merda 11 horas da noite e depois pra dormir. É, depois pra dormir. Aí tu sabia que aquela puta merda, tu já sabia assim. Pai, mãe, vem até mim, cara. E tu vê o filme já sabendo que o ator já morreu ou que aquela atriz foi sufocada, o moleque foi sufocado, aí tu fica, meu Deus, caraca, e depois pra dormir. Cara, eu ficava com cagaço do cacete desse filme. Ah, não dorme, né? Não dorme. Não, e sabe o que que isso me faz refletir também? Tipo, ah, que lá eu... vem, lá vem. Não, não é história. Lá vem, <risos> História que os antigos contavam. Hoje eu tô contadora de história, mas Histórias não é. que a Bruna conta. Não, é tipo assim, como que seria pra vocês deixar um filho de vocês fazer filme de terror? Esses dias eu tava refletindo é, sobre verdade. isso. No cemitério tipo, maldito, no inclusive. No cemitério maldito, Nossa. o criadinho volta, tipo, from hell mesmo, assim, demoniado. E eu fiquei pensando, pô, imagina pra criança, tipo, como que os pais, né, como que lidar com isso, né? Não é cabuloso? No final que é legal, né? Ele fala um negócio assim lá, essa não valeu, dele dorme. Ué? Mas no filme você não sente quando você é grava. É o clima, né? O clima vem o clima depois é na pós-produção, é, né? É. Também. É a mesma coisa de teatro. É porque os sets ali, né, cara? É outra coisa, né? Tipo, que é, envolve, verdade. né, cara? É, é, é quando a galera sai, fica tudo legal, é. né? É. é basicamente isso aí, cara. É como se você estivesse brincando na sua casa. É verdade. Quando eu fazia teatro, a gente já fez assim. Eu fiz uma peça uma vez que ele era meio de terror. Mas a gente, na hora dos ensaios e tudo mais, você não vê aquilo ali como um terror. É diferente da pessoa que tá te assistindo. Então, assim, pros atores na hora, deve ser assim, uma coisa descontraída. Talvez até depois eles se vendo na tela, né? É, que vai lembrando daí, né, cara? É, não. Ele pode até, depois da edição, o cara pode dar um, caga um cagaçozinho de falar, caraca, cara, eu fiz isso aí, <risos> né? Mas na hora, não. Na hora fica um treco mais descontraído. Mas esse poltergast aí, cara, eu tenho certeza que vagabundo fazer esse filme aí com <risos> cueca borrada, porque não tem como. Pô, Imagina, tu... Beliscava as orbas, né, cara? É, primeiro filme tu já sabe que tem uma porrada de merda. Aí o cara, pô, vamos fazer o Poltergeist 2. <risos> Aí a equipe já se reunia, já devia se reunir com aquele, né, medo. E no 3, que já, o pessoal já sabia que no 2 e no 1 já teve merda. Cara, sempre é um filme muito zoado, cara. Esse aí... É um filme sinistro. Vocês viram, né? O último agora que saiu? O Pottergast novo? É, eu vi. Lixo, cara. Muito lixo, muito lixo, né, né Bruna? Ah, é, eu não é um problema, Doug. Isso aí. Vou só complementar uma coisa. Por que, que os filmes de hoje 
hoje talvez não deem tanto medo. É a tecnologia, né, né, Beto? A tecnologia, é, e a internet acaba muito com a graça, cara. Antigamente, ah. o que fazia muito os, as coisas darem medo é as histórias se perpetuarem. É. E aquelas paradas toscas também, né, cara? Aqueles filmes toscão assim também que dava medo, né, velho? É, e, e não eram desmascarados. Hoje em dia, por exemplo, pega-se uma brincadeira, começa do Charlie Charlie, e muita gente, ah, meu Deus, aí no outro dia, cara, isso é zoeira. E eu, um cara já descobriu que era mentira, já, já postou era, um já vídeo. Era. Então, assim, acabou a graça, acabou aquela magia. As redes sociais, né, cara, acabando, né, com a magia da criança. A internet, ela acaba um pouco essa magia. Infelizmente, é isso aí. Os filmes hoje que vão te dar medo, pode ser um filme que mexa um pouco com o negócio de religiosidade, como o Jeffter falou. Por exemplo, a gente não citou aí, mas aquele A Chave Mestra é um filme que dá um Porra, medo do caralho, meu irmão. Caralho, massa. Eu, massa. Massa. Um... eu não lembro desse filme, não, cara. Na é boa. Vê que tu vai ver, é um cara. É uma mulher que ela... A, o, o plot do filme é o seguinte. A mulher... É bom mesmo? Bom? É muito, muito bom. bom, velho. Muito, muito bom. bom. A mulher que ela é chamada pra ela cuidar de um, uma um senhor idoso. Não, não, é um senhor idoso. Ele, ele não fala, ele não se move. E é uma casa totalmente afastada da cidade. E aquela casa já, já teve outros donos e tudo mais. E ela vai ali dentro da casa contando... Tem uma senhora junto lá. E a mulher vai a contando mulher dele, pra... A mulher do senhor. É, a mulher dele. Ela vai contando pra garota sobre histórias de espírito, espíritos que incorporavam aquela coisa toda. E ela falava assim, ah, eu não acredito nessas coisas. E qual é o plot do filme? Para as histórias de espírito acontecerem, a pessoa tem que acreditar. Caraca. Então, meu irmão. Que massa, velho. Cara, tu vai ver que a mulher, ela entra cética e é aquela velha história. Quem tem, tem medo. <risos> é, e o cara começa... Isso, cara. O cara, quem tem, tem medo. Quem tem, cara, tem medo. Eu não tenho medo, não. não tem, tem, eu não tenho medo, não. Você não tem medo é até excelente. você começar a ver aquelas coisas. Lembra do meu tio falando, ali, 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 é muito ali bom. na árvore, porra. Eu não, não tinha nada na árvore, mas eu já tava vendo bicho, já tava vendo tudo. Mas vejo esse filme, filme é sensacional, vejo, okay. vai muito bom mesmo. Porra, tu vai Anotado. se amarrar, maluco. No final, o sua cabeça vai explodir. <risos> vai, vai, oh, ficar doido, vai ficar doido. Não tem que assistir hoje esse filme. Nossa. Assista hoje. Imagina, é, é, depois falou. É um suspense da porra, os minutos finais, cara, tu fica... Sensacional. Bacana. É, do caralho. Outro filme que eu lembrei é O Chamado. Vocês curtiram? O Chamado é bom, cara. É bom. Eu gostava. Até hoje é bom, cara. É, eu curto até hoje. Até hoje é bom. A gente assistiu esses tempos aí e até hoje eu tenho medo. Passa batido hoje em dia. Legal, cara. Ó, vocês sabem que O Chamado, o melhor é a versão japonesa, né? É assim, na versão japonesa. Sim, caralho. Caralho. Cara, esse aí é do inferno máximo. A versão japonesa é do inferno pra caralho, velho. Tu fala assim, ah, o americano é bom pra caralho. Eu no cinema, cara, ó, o americano. Tu achou o americano bom? Achei, vai ver o japonês. Meu irmão, se você sentiu medo da versão americana, no japonês... É porque o japonês é original é, e a versão é. americana é a versão Hollywood, né? Hollywoodizada, né? É, é, é isso Sim, aí. O Hollywood quebra um pouco, né, as pernas às vezes. Não, não é, é, é meio que cultural a parada, mas tu é vai É o brilho, ver assim. né, cara, que eles jogam em cima. É igual o grito. É, o outro grito. aí. Oh! Ai, para, para com essa porra, seu filho. Eu, eu, eu achei, acho bosta. Eu, eu acho bosta esse filme também. Eu acho bosta. Sério, eu gosto. Eu Caraca, gosto. maluco, eu tô arrepiado aqui, isso. <risos> que massa, velho. Não é o grito que tem um espírito no cangote? É, isso mesmo, ah, cara. É, isso, é, isso aqui pra mim que zoou o filme. Não, não isso, isso pra mim. é horrível. Porque assim, a história do filme tava legal, mas daí depois que mostrou aquele monte de espírito empilhado nas costas, falei que porra. Mochila <risos> de criança, porra. Nossa senhora. Muito bom. Não, cara... esse final foi o que cagou. Não, e daí minha mãe tem dor na, muita dor nas costas, né? Eu ficava, ê, mãe, tem os espíritos aí. <risos> 
Trau filha. <risos> Ó, vocês estavam falando aí do chamado aí. Lembra que eu falei mais cedo aí, contado a minha história aqui? Eu tenho ceratocone, que é uma doença nos olhos. Porra, essa, velho. Eu já ouvi dizer. Então, assim, eu não enxergo a luz direito, eu enxergo tudo borrado. Pra eu poder enxergar direito, eu tenho que usar duas lentes de contato em cada olho. Cara, o Beto é tudo fodido, né, velho? Zicado desde criança. Beto Costa FM, bota aí meu cedo. Zicado sou eu. <risos> então, qual a merda? Quando eu acordo, eu coloco as lentes. Quando eu vou dormir, eu tiro. Sendo que quando eu tiro, fica tudo borrado. O mundo fica é, borrado. Se você pegar esses sacos plásticos de mercado, que a gente Qualquer coloca... coisa fica borrado? É. Se você pegar, por exemplo, um saco plástico desse de mercado, você pega ele e coloca nos seus olhos, bem colado com os olhos e tenta olhar pras coisas. É assim que eu enxergo sem lente de contato. É a visão do Beto sobre o mundo, né, cara? É. Você vai ver. Cara, e se eu ver filme de terror, aí de noite, de madrugada, eu tô sem lente pra dormir. Então, qualquer luz que tenha na, aqui em casa, eu tapo todas as lâmpadas, as, as luzes de stand-by. Porque aquele pontinho de luz, ela se transforma num, numa imagem desfigurada. Tudo fica desfigurado. Meu irmão, então, vai tomar no cu. Acho que a Bruna tem isso também, né? Que ela faz eu fazer isso nas luzinhas de stand-by aqui em casa. Mas é, eu é pior, né, filho? Que aí eu, 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 eu sou mesmo. Aí tu vai, que a Anice, eu sei que ela gosta de filme, ver filme de terror. Aí eu baixei um filme aqui, um tal de We Are Still Alive. Não é aquele terrorzão, mas eu sou cagado, né? Eu sou tem um cagaço. Aí eu cismei de assistir a porra do filme com ela de noite. Comecei a ver o filme. Porra, eu tirei a lente, cara, e eu fui no banheiro na madruga. <risos> Aqui, a, a minha casa, a janela, as portas, é tudo de blindex. Então, passa a luz tranquilo. Na hora que eu passei na cozinha, passou um gato do outro lado, lá do vizinho. Caraca, velho. Na frente Ai, da luz. Gato é coisa irmão, é, o gato é coisa tomar. do demônio mesmo, cara. Cara, aquela porra daquele furto, eu olhei, eu não sei como é que não foi na hora. Não desceu a bosta, na hora. <risos> eu só vi que era o gato, que tipo assim, eu sabe quando você tá tu, faz assim, tu, eu, caraca, eu, aí o coração, brrr, de madrugada. Tipo Chaves, fim, fim, fim. <risos> o pior é isso, o pior é que eu colei o corpo na parede tentando me esconder, que eu achei que era alguém no quintal. Vai, caralho, tem alguém ali. Na hora eu, ah, meu Deus, tem alguém, tem alguém. E a força do alguém. cagaço, né, sem por hora. Porra, quando eu olhei assim, aí eu fiquei reparando, aí eu olho lá, o rabo do, do filho da puta do gato balançou. Aí ele voltou pela luz. Aí eu via de novo o vulto passando. Aí eu, filha da puta de gato, cara. <risos> gato Depois, é coisa do capeta, cara. Pô, de madrugada, eu ia no banheiro fazendo um simples xixi e fiquei um pouco mais. <risos> não, sabe o que é o pior? Hein, Beto? Eu acho que o teu cérebro, ele quer pensar assim, não, é uma pessoa, pra não pensar em algo pior, entendeu? Tipo assim, é uma é, pessoa, não, é uma pessoa, pra não pensar em fantasma. É. Porque, tipo, eu, por exemplo, cérebro... eu tenho mais medo de gente morta do que de viva. <risos> Com certeza, né? Ô, Bruno, eu pensei, tem alguém aqui, mas eu não pensei, tem alguém em ser humano. Ah. Pô, porque o filme tava na minha cabeça, por causa do pessoal lá que amaldiçoava a casa. E toda vez no filme que eles iam aparecer, eles apareciam assim, o cara tava na cena, o clássico de filme de terror. Aí quando o cara olha pra câmera, aí passa aquele vulto atrás. Aí o cara olha, só tinha a, a sombra, né? Passou só a sombra. Cara, foi igualzinho do filho da puta do gato. <risos> aí na hora que eu vi, eu colei com as costas na parede e, cara, minha respiração ficou tão ofegante que depois eu tava sentindo, tipo, dor no peito. Caralho, velho. Caramba, tava infartando. Tava quase morrendo, Gente, velho, lazarenta. Porra, tu vê um filme desse, tu já tem um cagaço. Tu não enxerga direito. <risos> tá vendo? Tudo, tudo esfumaçado, tudo borrado. Na hora que tu vai passar na porta de blindex ali, que tem uma luz, você meio que... Basicamente igual o filme, né? Que eu tava... Não tava de costas, eu tava meio que de lado, assim, quase de costas. Eu vi aqu aquele vulto passando. Na hora, cara, veio a imagem do filme. Eu, caracolei na 
parede e fiquei... <risos> eu, caralho, caralho, tem alguém ali, tem alguém. <risos> Olha o bicho vindo, moleque. Cara, o filme que me deu mais cagaço da minha vida foi It, obra-prima do medo. Nossa. Velho, Nossa. esse filme é surreal. Cara, Stephen King, velho. É assim, o Stephen King fez o livro, mas ele fez o roteiro. Então, tu imagina que é o filme. Ah, ele fez o roteiro também. É, se eu não me engano, se ele não fez o roteiro, ele tava muito em tava, cima. Tava. tem filmagens dele no set de gravação ajudando. Inclusive, né, tipo, mostra ele, né, no filme ele, né, tipo, rapidão, né, se ele faz uma ponta, mais ou menos. No Cemitério Maldito também, né, tipo, mostra ele, cara, Stephen King. Caraca, é. velho, é muito surreal essa porra. É, a história do filme é o seguinte, é uma cidade no interior dos Estados Unidos, que é a cidadezinha normal do exterior, sabe? E tem umas criancinhas que ficam nessa cidade, e todas as criancinhas são, é um grupo de amigos. E cada uma delas tem a experiência de ver um palhaço, só que, tipo, hum. não é um palhaço bonitinho, é o Pennywise, que é um palha a versão do bicho papão do Stephen King. Esse filme é fodão de cagaço, velho. Meu, meu amigo. Olha só, que nessa tem merda na cabeça, né? Só pode. Quando eu era mais novo, eu tinha 7 irmãos 11. Meu pai tinha uma fita desse filme. Falou, tipo, vocês dois. Esse filme não é pra vocês verem. Não, falou. <risos> não. É, tipo, assista o filme, né? É, assista. Não veja esse filme. Que a gente fez assistir o filme. Caralho, Nossa. eu e meu irmão, tipo, com um cagaço vendo esse filme. Assim, atualmente eu vejo novo, fico de boa. Mas na época me deu um cagaço, mas um cagaço. Ah, eu não... Cara, eu não sei se eu assisto essa porra desse filme de novo, não, cara. Ah, vai assistir porque eu não assisti ainda. Ah, não sei se eu assisto com você, não, cara. É esse palhaço mesmo, ah, caralho. Você tá maluco, Doug, para. É, cara. Link no post aí, né, tipo, desse palhaço maldito aí, né, pra vocês verem a cara dele. Caraca. Não, e assim, e ele tem um moleque chamado Jimmy. Né? Então, acho que ele encontra com o Jimmy. Ele, Hello, Jimmy. Do you want a balloon? Do you float down here? Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello? Oh, come on, Paco. Don't you want a balloon? E ele só anda pelos esgotos. Era isso que eu ia dizer. Que, aí, o demônio desse filme é que ele fica com as mãozinhas assim, no bueiro, né? Aí só fica os olhozinhos dele assim, a boca, ele falando, meu irmão. Puta, eu vou ter que assistir esse filme de novo, cara. Cara, quando eu vi essa merda que o Rodrigo falou, eu vi época de videocassete. E cagão, novamente, eu ficava andando olhando pros bueiros. <risos> a cena do filme que é surreal. Tipo, tem um garotinho tomando banho sozinho naqueles vestiários gigantão. Aí ele o palhaço começa a falar com ele. E o chuveiro começa a jogar água quente nele. E ele fica desesperado, se enfia num cantão lá do banheiro. Mas um cantão mesmo. E assim, e tem uma hora que o palhaço vai e abre o bueiro assim. E ele sai, vira um buraco. Ele, vem aqui, Jimmy. Aqui tem balãozinho pra você. Aí ele vê que o moleque tá tão desesperado, tanto medo que não vai. Ele muda. E tipo, ele abre, mostra os dentes assim, ó. E faz um barulho tipo de monstro. É. E, e se enfia de novo no bueiro. Caralho, velho. E depois pra tomar banho. <risos> não, é esse, não, esse filme é foda, cara. Esse Precisa filme é muito esse foda. Filme. O ator que faz o filme já é feio na vida real, né? É o Tim Curry, né, cara? Eu tava vendo ele aqui. Nossa, o cara já é assustador, já, assim. É, o Tim Curry, exatamente. Ele é muito feio mesmo. Imagina, com o vestido de palhaço ainda, puta, dá medo em qualquer um, Esse velho. foi um dos conselhos pra escolher um ator. <risos> Escolhe um ator que já tem uma cara de demônio feio. <risos> é, cara, quanto mais feio, melhor, né? Pra se casar, né? Ali pelo, 
né? Pelo personagem, né? É, feio. Cara, mais feio que ele, só se fosse aquele cara que faz o... Jack o... Nicholson também é feio pra caralho, na boa, velho. Não, mas mais que ele ainda, o pai do... O Ozzy Osbourne, do Sam Raimi, do Homem-Aranha lá. Ah, sim, ô! Aquele Ozzy Osbourne, puta, aquele cara é horrível. William é o William Dafoe, Dafoe cara. O... Nossa, ah, que cara ah, que, Aquele cara é feio naturalmente, velho. Mas ele fez um duende verde do caralho. Sim, sim com, é, certeza, com certeza. Mas ele é horrível. É, ele ele é horrível, Deus. ele é feioso pra caralho. Horroroso. O It realmente é um filme sinistro. O It é um filme escroto do caralho, de medo. Vai tomar no banho, velho. Esse filme eles vão... Tô fazendo, tentando fazer um reboot. De 90 esse filme, né? Porra, não, não se deve tocar nesse... Cara, esse filme é sagrado. Vamos estragar. Obra-prima não se deve tocar, né, cara? Vamos, vamos, é, não, vamos é deixar bem é claro, né? É, porque esse filme dá medo até hoje, quando você vê. Então, assim, hum. se o filme não desse mais medo, os caras poderiam rebutar é. e fazer outra coisa pra te dar medo. Cara, mas é o treco que tu pode... <risos> Pode passar, tipo, dois anos. Ah, não, vou, ver, vou ver esse filme aqui. Tu pode ver esse filme de dia, cara. Dá medo. Nossa, é preciso assistir esse filme. Até porque é. as piores cenas são durante o dia, não são à noite. Entendeu? É. Assim, é você não suave. toma susto de durante a noite. Tipo, aquelas cenas escuras. Não, é durante o dia. Então, é, é pior. É por ser tão escroto de... <risos> o problema, Bruno, é que ele não é aquele filme que fica te dando susto. É o filme que te dá medo. Existe o um filme de terror que ele te assusta é. e ele te deixa com um pouco de medo. Esse aí, ele é um terror que depois fica um terror psicológico na tua cabeça. Ai, meu Deus. Tu fica vendo essa porra desse palhaço, entendeu? Se você vê palhaço na rua, tu vai ver ele, tá? <risos> Já tô logo te avisando. Tá, você vai deixar de ver os palhaços como você vê. É, eu não tenho medo de palhaço. Eu não acho palhaço bizarro. Eu acho, cara. Depende eu acho que o palhaço é um bicho muito bizarro, cara. Sempre foi, na boa. Tem gente que tem fobia de palhaço mesmo, né? 100%, Clonofobia. cara. Que... Nossa. <risos> é, calmofobia, verdade. Clonofobia. Eles chamam de it por quê? Porque a criatura não tem o um nome. Eles sabem que o palhaço é Pennywise. Coisa, né? Pennywise. Pennywise. Porque... Na, nos escritos de história, aparece o bicho já há mais de 200 anos ali, fazendo, andando, matando criança. Porra, até fico até arrepiado fazer esse viado, <risos> caralho. Excelente, Aí, cara. É, dá medo, cara. Dá muito medo esse jogo. E tu não tem noção. O universo interativo no clima sombrio. É, eu acho importante falar o horário que nós estamos gravando, né? São 11h33 da noite. <risos> Ô, Doug, só pra, só, só pra corrigir aí, é courofobia. Courofobia. É medo, courofobia. Que tem medo de medo couro? De palhaço. É, não, que tem medo de palhaço. <risos> que tem medo de palhaço tem o corofobia. Ó bicho vindo, moleque. Cara, tem um filme aqui que, assim, eu acho ele muito foda, espetacular, que é O Sexto Sentido, com o nosso grande amigo Bruce Willis, do John McClane. <risos> é, que é do Shia Malan, que é um puta, muito foda esse filme, cara. O que vocês acham do Sexto Sentido? Esse Outro filme, filme que se você... Esse filme que não me deu cagaço nesse nível. Eu tinha cagaço de ficar olhando pra lugares vazios, com medo de ver gente pendurada, enforcada. I see dead people. Não, é... E achar que, tô... e achar que tem gente morta ao teu redor, né? E... <risos> Cara, que filme bem produzido, né? Bem dirigido. Puta, bem tudo, né, cara? Bem roteirizado, né, velho? Pois se você para pra prestar atenção nas cenas, né, e você sabe das paradas, você volta e fica olhando cara, é mesmo, ele tava morto mesmo, olha só, caraca. É, depois cara, quando você é assiste, muito né, foda, né, cara? Que plot twist foda esse filme, velho. Ah, escuta uma coisa legal, imagina você viver com uma pessoa que a Anice ela é médio, né, né, tem um pouco de mediunidade. Aí ela fala que ela escuta coisas. Caraca, velho. Aí você vê uma porra de um filme desse, ela fala, não, Roberto, eu sei, mas de vez em quando eu vejo. Ah. 
É isso que eu ia falar, pede divórcio. Você tá deitado com ela, ela fala, ai, detesto isso, o que nisso? Nada. Ai, ah, não, não, você tá doido. O que? Ela fala, Deus. se eu falar, você vai ficar com medo. Ué, tu já falou, já porra, falou é, agora é. eu quero saber. Não, é que eu vi um senhor ali na porta. Puta, você tá maluco. Nossa, você tá doido, mano. Você tá doido. Você tá louco. Não, eu dou graças a Deus que eu não tenho nada de mediunidade. Nada, nada. Você é louco, mano. Não, meu amigo. Ô, Beto, você é mãe, louco, cara. Minha mãe tem essas também. Filho, mas ela acostumou. Re... É, ela acostumou. É, ela já acostumou, mas eu, eu sou retardado por isso. Porque, tipo assim, é o meu jeito de, de poder continuar vivendo. <risos> é, se você morre, né, cara? Nossa, tá não, doido. Não, sabe o que eu lembrei? Ó, oh, <risos> história. Agora é história. Histórias. Do... Histórias que a Bruna conta. Não, você falou, eu lembrei, eu lembrei da minha mãe. Tipo, uma vez eu tava é, de costas, assim... Ah, não, cara, isso eu lembro. Aí ah, o Douglas tava junto. Ah, louco. Ah, eu, eu, eu tava junto. Eu tava conversando com a minha mãe e era a casa da praia, assim, não tinha porta na casa, tinha cortina, sabe? E daí, assim, eu senti alguém passando a mão nas minhas costas, assim, só que eu não Espírito falei... Espírito tarado. Não, só que eu não falei, só que eu não falei nada, eu só olhei pra trás, assim, daí eu olhei, daí eu olhei pra minha mãe de novo. Daí ela, ah, passaram a mão, né, eu vi quem que é, não sei o quê. Eu... <risos> ela achou que era eu, cara, eu do... É, o Douglas tava na sala, eu peguei e abri o Douglas assistindo televisão. Eu falei, que porra é essa? <risos> Minha mãe é... Eu vi... Pera aí, a tua mãe viu? Ela viu, mano. É, cara, minha sogra Uau! tem... Caraca, cara, ó, eu que... Olha, agora eu arrepiei. Meu Deus! Ainda <risos> bem que eu vou dormir daqui a pouco, né? Obrigado. Foi de verdade Valeu, mesmo, cara. Eu minhas pernas, cara. Na hora eu pego um quilo de sal grosso, taco num balde e, e jogo na cabeça e arruda depois. Não, de arruda. não adianta, velho. Eles estão entre nós. <risos> Porra, Dô, pra que, que tu foi inventar essa porra desse podcast essa hora? Pariu. <risos> cara, mas a ideia né, desse cast nem era essa, velho, na boa. Então, voltando lá, né, a minha sogra, ela vê, né, tipo umas paradas assim, né, né Bruno? Nossa, nossa cara. Ei, nossa, Deus do livro. I see that people with what frequency. Oh, é, cara, é zoado, eu sei porque eu tô te falando, né, se fala essas paradas pra mim, ela, ela já não fica falando muito porque ela sabe que eu tenho medo. Mas assim, tem coisas que acontecem que eu noto que ela, tipo, toma um susto, ela, ai, detesto isso, eu já sei que ela viu uma parada. Ai. Aí, tipo, eu não falo nada, mas sabe quando tu fica, tipo, olhando pra todos os lados, assim? Aí você fica perguntando, é. né? Não, tá é. Louco. Não, às vezes eu não pergunto, mas eu, tipo, fico de butuca, né? Onde foi? Quem, onde Imagina, tá? Imagina, cara. Eu, eu fico com uma medo. <risos> eu fico com uma medo, cara. Olha onde, cara, que foi parar esse podcast, esse hein? É. Ei, mas voltando... voltando. <risos> Filme de terror só, só tá história. história de terror, filho. Olha o bicho vindo, moleque. Mas voltando aos filmes, né? Você falou do seu sentido, eu acho que dá, vale a pena comentar do Os Outros, que é os o outros. mesmo. É, com a Nicole né, Kidman, né? Que a ideia é igual ao do seu sentido, né? Que é um plot mesmo. twist fudido também, esse filme. E né? esse filme eu fiquei, tipo, não. <risos> assim. Daí, tipo, assisti de novo, nossa, eu falei, ó, dá o tempo todo. Muito bom, é muito, muito bom esse filme. Aquela porra daquela velha do filme fazendo aquela oração, tipo uma criança com o olho todo branco. Puta nossa. que pariu. Sai mais mami, mami, cara. Caraca, essa velho. imagem ficou na minha cabeça milhões de noites, cara. Esse filme é escroto de foda também, cara, de cagaço de <risos> tudo. From Hell, né, cara? Caralho, aí a Nicole, ela atuou bem pra cacete ah, esse cara, filme, cara. Nicole Kidman é um show-off à parte, né, velho? Excelente, né, cara? Esse aí, assim, você não percebe mesmo, cara, a parada de geral ali tá morto. Caraca, tu fica no final quando dá aquela puta, caralho, meu Deus, meu Deus. Você vê que toda aquela galera lá fora, na verdade, é porque tá tentando tirar o espírito da casa, nossa. É, é. Era eles da casa. Eles da casa. Eles da casa. Eles que são, né, cara, os espíritos, cara. Eles que morreram. Eles estavam incorporando no povo, 
E aquela porra daquele final. Nós não estamos mortos. Nós não estamos... Puta que... Quando eu assisti esse filme, eu botei tipo assim, no som, a TV autona, de noite. Aí eu... Caraca, vamos ver o filme, deve ser maneiro. Eu achava que era tipo um filme de suspense. Porra, quando acabou o filme, eu... Caralho, que porra é essa? Aí a Nice extasiada, porque ela se amarra, né? E eu... Caralho. Aí eu falei, Nice, fodeu, vou dormir. <risos> quando eu tô assim, eu vou parando o filme, sabe? Quando eu tô muito cagado, eu dou uma parada, assim. Vou beber uma água. Assiste que nem série, não é? Dá, tipo, deixa pra outro é, dia. É, um assistindo. Eu vou... As, ouço uma música evangélica, <risos> volto. Ainda bem que eu não assisto sozinho esses filmes, cara, hoje em dia. Aí, por isso que eu te digo, cara, filme de terror sim, sozinho nunca, cara, porque é foda. É, bem isso, define tudo mesmo. Porra, é muito foda, meu irmão, muito foda. indicam aí, galera, né? Tipo de filme, assim, né? Tipo de terror aí pra galera aí, né? Que vocês mais marcou aí pra vocês. O que vocês indicam? Porra, o Exorcista, cara. O Exorcista Poltergeist, porque eu falei. Quer se cagar de medo mesmo? Leia o que eu te falei. Exorcista Poltergeist. E depois, sai pra complementar, pra você deixar, pra você jogar a cueca fora, veja o It. Pra <risos> mim também, né? É o Pet Cemetery, né? Cemitério Maldito, o classicão. E também, né? O Exorcista. Que, porra, sem sombra de dúvida, são os, os dois filmes mais fora de terror do mundo, velho. Eu vou indicar dois filmes aqui que é, eu gosto, gostei muito, sabe? Um é A Chave Mestra, que eu indico que vocês assistam mesmo, Doug e Bruna, Opa. porque é muito bom mesmo, é sensacional, cara. Ele vai dar um medo mesmo, uma tensão em você, que você chega no final e é muito bom mesmo. Teve um outro filme um pouco recente que eu assisti, tem na Netflix, inclusive, é um filme é, de terror australiano, cara, que se chama é, The Max. Babadook. <risos> não, <risos> não, se chama The Babadook. The Babadook. Oh, eu já vi essa merda, Babadook, porra. você já assistiu? Caraca, bom, bom, é bom filme. É muito, é bom, ele é um pouco lento, assim, um pouco diferente, sabe? Não é tão clichê quanto os outros filmes Mas hollywoodianos, é assim. É, e é legal que o final, assim, é muito bom, ele deixa meio aberto pra interpretação também, legal, sabe? Legal. É a história de um menininho que ele pega um livro e é a história do Babadook, né? E aí ele, o Babadook meio que entra pra dentro da casa. É, é sensacional, cara, um filme muito bom. O garoto é praticamente o filme, é a criança e a mãe dele, sabe? E o menininho atua muito bem, eu achei assim, o cara conseguiu atuar bem. Eu recomendo pra vocês, eu acho que ainda tem na Netflix, The Babadook. Excelente. Ah. E você, Rodrigo Mesquita, pra fechar. It. It. Alba Prima do Medo. Esse filme é... Cara, mesmo sendo um filme antigo, é assim, é datado, é, por causa dos efeitos especiais. Ah, mas, cara, o Beto falou, é um filme, cara, que não é pra você ficar com medo, é, ah, tomar sustinho, você ficar com medo. E, cara, e é Stephen King. É, cara, Stephen, Stephen King, King, mestre Stephen King, né, cara? É pra ficar com medo e você vai ficar com medo. <risos> com certeza você vai ter medo, né, cara? Você não tem opção, você vai ficar com medo e pronto. Ou tenha medo ou cague na cueca, né, velho? 
É. é um filme que, assim, você vai ficar pensativo depois quando terminar. Vai refletir, né? Boa. É. Refletir sobre sua cueca suja. Palhaço, <risos> e você, Bruna, o que, que você recomenda de filme, hein? De ah, terror? Ó, pra falar bem a verdade, e pra quem curte assistir aquilo que eu e o Jeff comentamos, aquele medo gostoso desse filme de terror, eu recomendo... <risos> aquele medo gostoso. É, medo medo tipo, bom, né, cara? Eu legal. recomendo todos esses filmes que estão no, no cast. Eu não tenho um, assim, preferido, porque são estilos diferentes, né? Que nem o seu sentido uhum. é um, uma coisa assim, tipo, você fica, nossa, de ficar pensando. Atividade paranormal é de levar susto, então não tem um que eu recomendo. Mas sair daqui com várias listas aqui, que esse final de semana vai ser maratona <risos> desse Maratona do medo, cara. Só maratona do filme de terror. Bruno, você já viu It, não? Não, esse tá na lista aqui, o Douglas vai baixar. Ai, caralho. Fiquei... Medíocre! Ai, que susto! <risos> meu Deus, imagina, ele falou alto já e tá do meu lado. Tem o Morten Joe, cara, baixou de mim aqui, né? Ai... Hoje vai ser fora dormir, na porra. Vai ser um outro cagado. Hoje eu vou dormir cagado. Bacete, já falei. Dorme agarrado nas pernas da Bruna, ela anda de tuas pernas, que eu vou pras pernas da Lisa. Nossa, vai aquela peida, fodeu. Eu tô sozinho, eu tô sozinho com foda. Aí se ferrou, né? Aí se ferrou. 